1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten
2: by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. <laughs>
3: Bonjour à tous et bienvenue dans l'antre des n ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Nintendo, votre podcast sur l'actualité Nintendo. Nous sommes toujours en direct de Kyolomb et nous sommes très heureux aujourd'hui puisque nous avons un super beau plateau à commencer par Antistar. Bonjour Antistar.
1: Bonjour Ken. Comment ça va ça va très bien ça va toujours bien quand je suis ici tu sais
3: ah oui toi tu, tu ne fais pas dans le on va dire dans la simplicité c'est extraordinaire c'est simple rien
1: j ai, j ai, bah oui bah, j'ai dit que ça va bien c'est simple
3: Très bien, ça ira peut-être moins bien à la fin de l'émission, tu vas voir. Ça, ça a toujours été bien
1: T'es ta <rires> trop, trop aventiste. Parce que à la fin de l'émission, je ne parle plus avec toi, donc ça va toujours mieux. <rire>
3: Magnifique <rire> Et notre invité du jour n'est autre qu'Oscar maire Bonjour Oscar, comment vas-tu
2: Eh ben bonjour, ça va très bien. Je vois que l'ambiance est top ici. Ah comme d'hab, <rires> hein,
3: c'est électrique. Hein. Vous savez, je l'héberge tous les soirs, donc euh, forcément, au soirs, bout d'un <rire> moment... Oui, c'est là. Tu fais bon voyage, Oscar Oui, autant que faire se peut. Ouais, ouais, bon, c'est bon. Pour tous ceux qui nous écoutent, de toute façon, en podcast ou en VOD, euh, voilà, sachez qu'il y a eu un peu de retard sur le début de l'émission. Parce que, qu Paris, en euh, en fait. évidemment, euh, le réseau de transport français.
2: Oui, mais il faut. je ne l'ai pas pris en compte, c'est de ma faute. <rire>
3: c'est la vie, hein, c'est la vie. Notre réalisateur de choc, Pierre, est avec nous. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour, tout le monde, toujours un plaisir d'être là.
3: Un plaisir partagé, bien entendu. Je vous rappelle évidemment que les Nintendo est une émission 100% indépendante, financée uniquement par ses auditeurs et ses téléspectateurs. Si vous voulez souvenir les, les Nintendo, vous pouvez bien entendu aller sur la page Patreon, patreon.com/les Nintendo, 425 membres actuellement formidable. De quoi assurer l'émission par euh, semaine qui est tenue Jusqu'à présent, on tient plus nos engagements que le gouvernement français s'est formé formidable, même pas besoin de 49.3. C'est absolument incroyable Oscar, comme c'est la première fois que tu viens dans cette émission, je vais te demander ce que je demande à tous nos invités ici. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas Et peux-tu nous donner à la fois ton jeu Nintendo préféré et ta console de cœur
2: euh, Alors oui, donc bah, moi je suis journaliste depuis, depuis un petit bout de temps maintenant, depuis un peu plus de dix ans. Euh, je suis passé par euh, différentes rédactions, principalement euh, Game Cult en tant que pigiste, et j'ai lancé il y a quelques années euh, mon site en 2018, euh, Ludo Street, euh, donc qui fonctionne avec un Patreon et qui traite surtout de l'actualité économique et de l'histoire du jeu vidéo, euh, avec des, au travers de gros dossiers qui prennent beaucoup de temps, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, mais ça, ça va revenir, là bientôt. Toujours très riche et intéressant, hein, le site Ludostri, hein, vous pouvez soutenir évidemment hein, Ludostrie aussi sur
3: Patreon, si vous y êtes ici vous pouvez y aller, hein, c'est euh, on va dire euh, des données dont euh, enfin, l'ensemble des, des journalistes JV dont j'ai fait partie hein, sont beaucoup beaucoup évidemment servis et abreuvés, vous avez euh, là à la fois une quantité euh, hallucinante de données et de statistiques hein, sourcées et, euh, et bien archivées, année après année, sur l'ensemble des acteurs du jeu vidéo, et pas forcément que Nintendo, ainsi que des dossiers sur l'histoire et la création de certaines licences phares, ou euh, l'histoire eh de certaines sociétés. Voilà, ce qu'on appelle un peu une mine d'or si vous vous intéressez un peu aux jeux vidéo à ses mécanismes et à son évolution euh, je vous invite grandement et eh bien à aller y faire un tour en plus il y a Phil Spencer en bas à gauche donc ça vaut quand même le, quand même le coup gros joueur euh, gros ouais, euh, évidemment gros Phil fan Spencer, euh, tu,
1: vois, tu vois ça dégaine là ça, ouais.
2: le, tu sens qu'il est en train de se dire cette fois-ci je vais réussir à racheter
1: Nintendo c'est sûr c'est complètement
2: là c'est le moment où il est en train de se dire cette fois-ci je, ah. hein, fois je vais réussir à racheter télévision blizzard
1: <rire> déjà oui, dans un premier temps
3: Ah, il a je crois qu'il a réussi à la racheter, mais dans quel état Ça, c'est une autre question. Euh, je préférerais console du cœur, Oscar. Euh,
2: je préférerais euh, Majora's Mask. Majora's Mask. Oui, voilà
3: un homme de goût. Ça pose, ça pose direct les cartes sur la table. Et
2: oui, voilà. Enfin, de toute façon, après, c'est toujours difficile à définir un jeu préféré. Évidemment. En gros, ça se joue entre différents Zelda, et je pense que ma préférence va surtout à Majora's Mask. Et, euh, et oui, après, euh, oui, console de cœur, c'est ça la, la ouais, ouais, console, console de cœur, ou première
3: console Nintendo, peut-être
2: Bah écoute, première console, la Game Boy. Ah, voilà. La, la, la première, quoi. Euh, et puis, euh, bah, console de cœur, euh, euh, écoute, je pense la Nintendo 64.
3: Oh, quand même, ah oui c'est voilà, vraiment pas courant.
2: Bah en fait, après, c'est une question d'affect, de, 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 une question de quand est-ce que tu l'as eu, C'est-à-dire que même si ma première console, c'est la Game Boy, forcément, quand tu passes aux consoles de salon, tu, tu, tu passes à quelque chose de ah ouais. différent. Et moi, je suis totalement passé à côté de la, de la Super Nintendo. C'était encore l'époque où on n'avait pas le droit aux consoles de salon à la maison. Ah. Et, et du coup, j'ai débuté vraiment avec la Nintendo 64. Donc, euh, un affect particulier avec cette console, oui.
3: C'est à l'époque où tu pouvais pas trop te rendre compte euh, qu'il manquait des frames par seconde dans tes <rire> jeux. <quoi. rire>
2: ouais, mais écoute, malgré ça, il y, y a quand même un côté... Euh, voilà, il y avait beaucoup moins de jeux, par exemple, que la Gamecube. Mais il y avait des jeux vraiment... Enfin euh, voilà, pour moi, il y, y a trois ouais. monuments sur Nintendo 64, ouais. avec Mario 64, Ocarina of Time. Et, et le troisième bah, le troisième. Alors. Ça dépend comment on voit les choses. Comme je l'ai dit, moi, mon préféré, c'est Majora's Mask ouais. qui est aussi dessus. Mais... En termes de, de jeux vraiment qui ont marqué l'industrie, l'époque et tout, je, je pense que c'est surtout Mario 64, Ocarina of Time et GoldenEye. Et GoldenEye, ouais. tout à fait. Ouais, bah,
3: c'est les trois jeux bah, qui ont redéfini euh, le monde du jeu vidéo hein, après euh, qu'il soit sorti. Hein. GoldenEye ouais. il redéfinit vraiment le, le, le monde du FPS. Mario 64 euh, juste pose les bases de comment on gère une caméra 3D et un monde en 3D total. Et euh, bah, depuis... Euh, depuis Zelda Ocarina of Time, tous les jeux d'aventure sont les mêmes. C'est euh, hein, quand, même. quand même oui, c est c est assez une console bien.
1: qui a finalement, euh, on va pas dire bidé parce que voilà, c'est par rapport à la Super NES, c'est un semi échec, mais surtout par rapport à la PlayStation, c'est un vrai échec. Bon, tu relativises beaucoup quand tu vois la GameCube après finalement, mais c'est une console euh, sur laquelle effectivement il y a assez peu de jeux qui ont marqué durablement. Par contre, il y en a trois effectivement qui sont des game changers pour pour l'éternité ou presque.
3: Au programme du jour des Nintendo à quoi avez-vous joué avec le test et la review de Super Mario RPG on a joué au remake on l'a terminé on va vous en parler bien entendu de l'actu de la semaine qui sera surtout marqué par le Black Friday avec quelques promos sur le site Nintendo voilà et quelques sorties Nintendo Switch Online et enfin dossier de la semaine avec Oscar Lemaire on va revenir sur le bilan financier Nintendo que penser des résultats de Nintendo en fin de vie de la Switch et ainsi qu'elle l'avenir pour Nintendo, euh, comment euh, Oscar voit-il Nintendo se diversifier, il y aura aussi une séance de questions-réponses, bien entendu on a pris tout un tas de questions, là pour le coup pas forcément que des abonnés étoiles, mais aussi de tous les abonnés Patreon qui ont pu poser des questions directement sur le Patreon et il y en a beaucoup, donc je sais pas si on parlera, on fera tout mais en tout cas on essaiera d'en passer le maximum ceci fera déjà une émission bien, bien riche donc on va essayer de se tenir à deux heures, en commençant tout de suite avec le « À quoi avez-vous joué ?» À quoi avez-vous joué cette semaine Et je vais commencer par notre invité qui m'a dit « ah oh, mais je joue à ce que tout le monde joue. » C'est chiant, mais à, à quoi tout le monde joue
2: alors, Oscar bah, Mario Wonder. Mario Wonder. Évidemment. Et... Tu joues à Super Game à vous bah oui, Super Game. Non <rire> <Encore> Aussi. <un. rire> Ah ouais, tu vas y jouer ouais, un bah, jour Ah ouais, évidemment. mais c'est la drogue dure hein, du coup hein. C'est oui, oui, bah après c'est une petite partie de temps en temps mmh. c'est voilà quoi,
1: c'est <rire> ce que c'est ouais, une petite partie et puis euh, ouais, genre
2: ferai bien une et puis ouais. ah, il est 3h. Hein. Mais non non, je, je, je suis pas trop euh, dans, dans ça, ça va, j'arrive j'arrive vraiment à faire mmh. une petite partie, genre, enfin petite, évidemment, j'en fais deux trois, tu vois, ouais, voilà. bon, c'est des parties qui durent pas <rire> très longtemps non plus, UK game donc ça va, ça ça, ça, ça marche bien pour l'instant et puis je, je pense qu'au au bout d'un moment, je vais être saoulé quoi. Tu as un record euh, ouais, ouais, 3100... Et ah, oui, au-dessus de, au de 3K, on parle, on va à celui ouais.
3: bah euh... Ouais.
2: <rire> <rire>
3: Super Mario Wonder, qu'en as-tu pensé, du coup
2: euh, Bah, excellent. D'accord. Excellent, enfin, euh, euh, moi, j'ai trouvé que la, la difficulté, euh, au final, était bien dosée, euh, ah ouais sur l'ensemble. Ouais, je, je trouve que... Enfin, voilà, j'ai pas eu... C'est vrai que forcément, il y a un côté, euh, voilà, quand, on, quand on maîtrise bien les Mario, euh, forcément, on a envie d'un toujours d'un challenge un peu plus poussé. Oui. Mais, euh, mais au final, euh, fin, voilà, je n'ai pas non plus ressenti euh, l'impression que c'était trop facile, à part évidemment euh, tout, début, quoi, tout début du jeu. Mais, euh, mais sur l'ensemble, euh, ouais, je, je trouvais que le jeu était vraiment maîtrisé, vraiment excellent, vraiment beau. Euh, il est impeccable, sauf sur le multijoueur. Ah, alors t'as testé un peu en multijoueur Ouais, bah, j'ai même commencé en multijoueur. J'ai oh. commencé à y jouer avec ma fille en multi. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais pas mal déçu. Ouais. Et finalement, j'ai fait tout le reste en solo. Je... Surtout que moi, je suis vraiment de ceux qui trouvent que New Super Mario Bros. Oui était, euh, était excellent grâce à son multijoueur. C'était vraiment... Euh, pour, pour moi, c'est l'une des meilleures expériences multijoueurs de sa génération.
3: New Super Mario Bros, oui. Ouais. New Super Mario c'est très bon. L'épisode
2: ouais. Wii, oui.
1: Ouais. L'épisode Wii. Oui. Tu ouais, ouais. préfères le fait qu'on puisse, euh, comment dire, vraiment interagir directement, oui. physiquement avec ouais. les
2: autres. ouais ouais Je trouve que le fait qu'on se gêne... Même il y a ce, ce truc de la, du moment où ça frise, quand un des personnages mmh. oui. meurt. Je sais que c'est quelque chose de très critiqué. Ah, ouais. Mais en fait... Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles qui rendent le truc intéressant, ce côté où finalement, fin, tu vois, tu, tu, tu sautes, euh, tu rates ton saut, puis finalement, tu, tu sautes sur la tête de quelqu'un d'autre, ce qui fait que tu réussis ton saut, mais l'autre meurt à ce moment-là, et finalement, comme il meurt, il y a le freeze qui te déconcentre, et hop, tu meurs derrière, enfin... Ça, ça, ça porte tout un tas de, de situations qui font que ça fonctionne très bien. Là, et en... là, on retrouve pas du tout ça. Entre ça et Majora's Mask, en fait, t'aimes
1: les jeux qui veulent du mal aux joueurs. <rire> ouais, bon, fait... ça dit, moi, Majora, je suis complètement de ton avis. Hein. C'est un jeu fabuleux. Mais New Spambrows, oui, je l'ai détesté, moi, ce jeu. Tu vois. Ah oui mais j'ai détesté à cause de la de la maniabilité Wiimote et du fait euh, oui, le, oui, ça, par contre, oui. que tu puisses pas désactiver en fait le fait qu'un petit euh, ouais. comment dire mmh. de secouillage mmh. se en se se fait faire ouais, ouais, ouais.
2: le même problème que Donkey Kong Country Returns exactement ouais. je que j'ai fait uniquement sur 3DS du coup Pareil. parce que <rire> voilà ouais, je
3: l'ai fait sur Wii quand même j'étais hein, terre hein, je dois vous avouer oh, mais, euh, mais ouais, au bout d'un moment tu va et Donkey Kong Country Returns enfin euh, généralement euh, pour faire un fake roulade faut, faut quand même avoir tremblé euh, pas mal, tu vois. C'est pas si sensible que ouais, ça, mais... parce que le jeu t'invite vraiment à. Mais t'as pas envie de ça. Je voilà, même personne même n'a envie que... de ça. Enfin, <rire> C'est vrai
2: que même sur, sur New Super Mario Bros., quand on est passé à l'épisode Wii ah, U, ouais. le fait de pouvoir faire ce, ce petit saut supplémentaire avec la, avec ah, la gâchette, ouais. enfin, ça, ça rendait l'expérience tellement plus plaisante. Ouais,
3: mais je suis 100% d'accord, évidemment, avec toi, toujours dans le Picross Game. Oui. secte picross euh, toujours ouais, c'est toujours. Euh, toujours ah, quand même incroyable ouais, voilà.
2: bah, surtout que bon moi je me suis mis ça doit faire peut-être euh, deux ans que je m'y suis mis et mais du coup on a beaucoup d'épisodes de... à rattraper quoi ah oui oh, bon, t'en as pour des heures et des, ah, heures et des heures et des heures hein, c'est tellement j'en euh... suis euh, j'ai commencé le 7 ah, ah quand ouais même ouais le ah 7, il
3: ouais, y, y a encore les bonus si tu as terminé ceux d'avant. là. Ouais. Euh, ah, trop bien, d'accord. Okay. Ah, J'avoue qu'il y, y, y a une. Comment Il y a une portage de, de sauvegarde
1: d'un Picross à l'autre qui te permet de débloquer des puzzles C'est trop supplémentaires. bien, ça. Ouais. Je suis en train seulement de faire Picross S1, là. En fait, je viens ouais. d'arrêter euh, Super Picross, c'est bon, je considère que je l'ai fini. Bah, dans S2, c'est une
3: sauvegarde de S1, tu vas avoir un oh, tableau en plus. C'est bien, ça voilà et ainsi de suite donc c'est c'est vraiment euh, assez cool en tout cas Alors, en tout cas et euh, eh bien Super Mario Wonder déçu par le multi euh, je peux comprendre aussi hein, j'ai pas spécialement envie d'y jouer en multi et même online là j'ai pas trouvé l'expérience oufissime euh, en multijoueur. notamment avec c'est pas très instinctif de créer des lobbies à plusieurs tu peux jouer encore qu'avec tes amis ou avec ceux qui rejoignent exprès ton lobby
2: après le, le côté euh, pouvoir euh, jouer et puis tu vois des fantômes d'autres joueurs que tu connais pas Ouais ça c'est sympa Ouais je trouvais ça sympathique mmh. aussi C'est pas un truc que j'ai beaucoup utilisé parce que euh, surtout je trouvais que ça, me, ça, 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 me, ça te spoil un peu des fois le truc mmh. Mais, euh, mais je, quand même je trouvais ça sympa ouais.
1: Antistar euh, alors, moi j'ai joué à Pepper Mario, le tout premier. Euh, bah, du coup, Oscar, qui est un fan de l'année 64, ça va peut-être lui faire plaisir. Pourquoi mm -hmm. enfin, si pas Ça se trouve, tu n'as pas aimé ce jeu. Je ne euh... je, 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 je l'ai pas fait tu l'as pas fait ok parce que du coup bah ça c'était l'étape euh, la, la première grosse étape du, du mario ton le premier jeu qui allait me prendre du temps c'était Paper mario que je n'avais jamais fait oh oui d'accord parce que euh, j'avais tu sais ce vieux raccourci c'est du tour par tour donc j'aime pas donc je fais pas oh là là mais tu voilà. sais que
3: sur, sur le test de super mario rpg ouais combien de fois je l'ai lu ça non je, mais je, je comprends pas le blocage du tour par tour il y a un blocage du tour
1: par tour genre, en fait, genre quelques, des gens font des blocages moi j'en ai longtemps fait un le pire c'est que techniquement je le fais relativement je joue tous un à peu.
3: pokémon mais ils ont un blocage sur le tour par tour <rire>
1: Pokémon c'est un jeu de toute façon il est fait pour le tour par tour puisque tu incarnes un dresseur qui envoie des Pokémon se battre donc tu peux pas faire autrement ouais, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir un action RPG Pokémon je pense par contre euh, sur, sur Mario pourtant j'avais fait Super Star Saga sur GBA c je sais même pas d'ailleurs pourquoi à l'époque j'avais aimé faire le jeu mais bon bref euh, je me suis enceinte, en Paper Mario 64 euh, avec des a priori assez positifs enfin, je me suis dit Paper Mario je sais qu'il y a beaucoup d'humour je sais qu'on euh, n'a pas les mêmes relations avec euh, le, comment dire, le bestiaire habituel de Mario et euh, je ne savais rien de ce jeu En fait, j'étais même convaincu que c'était un jeu où tu vois, Bowser faisait partie de ta team à un moment euh, j'ai dû confondre avec Mario RPG hein, littéralement oui. et euh, déjà pour n 64 ça n'a pas trop mal vieilli de toute façon un, les jeux N64 qui sont pas vraiment en 3D, la plupart du temps, ils vieillissent mieux que le reste. Euh, c'est comme Yoshi Story, ça passe encore pas trop trop mal. Euh, c'est effectivement très drôle. Il euh, y, euh, y a une narration qui est, qui est, qui est vraiment fun, avec bah, plein d'ennemis habituels de l'univers de Mario qui te rejoignent, que ce soit un Goomba, un Paratroopa, un, un Chip Chip, un Boo, etc. Et euh, bah, c'est une très bonne initiation aussi, effectivement, à ce qu'est un RPG tour par tour, un peu comme un RPG. Il y a cela dit, deux trucs que j'ai que déplorés dedans. Euh, le premier, c'est que bah, ton équipe, dans ce jeu, elle se constitue de toi et d'un de tes alliés. Mais ça. tu n'es jamais à 3 ou 4, tu es non. toujours à 2. Et honnêtement, ton allié, euh, bah, il n'a pas, pas de PV. Donc s'il se prend des dégâts, bah, il est KO pour 1, 2, voire 3 tours. Vraiment un jeu où tu joues tout seul. Paper, tu ben, joues euh... vraiment... Ouais, C'est un RPG euh, où tu n'es pas en équipe, c'est un peu curieux. Et il a un problème de rythme réel. Euh, ce jeu, en fait... A beaucoup de longueur, beaucoup de lenteur, beaucoup de, de petits allers-retours qui sont pas fondamentalement nécessaires. Tu te rends compte au final que la map du jeu est pas immense et en plus tu peux rien skipper. Les tours par tour en fait, moi je, je kiffe davantage quand on me permet euh, bah, d'accélérer, tu vois, toutes les, toutes les animations qu'il y a de fin de combat ou euh, d'un spécial ou d'un truc comme ça. Dans ce Paper Mario tu peux rien skipper du tout, ce qui fait que le jeu, j'ai dû le terminer en 25 heures à peu près, je ouais. suis sûr et certain que ce jeu, en lui mettant... Euh, en, en, si si c'est lui qui avait eu un remake, tu vois, sur Switch, et qu'on avait corrigé tout ça, je suis sûr que c'est un jeu, tu le torches en 10 heures de l'heure. Voilà. Ça aurait été divisé par deux, T'as des lenteurs de partout. Euh, maintenant, c'est chouette, c'est plutôt bien équilibré. Je trouve qu'il est mieux foutu comme RPG tour par tour que Mario RPG, dont il est euh, la, la, la suite spirituelle, hein, littéralement. Euh, ah ouais plus varié aussi. Beaucoup de, beaucoup de, de biomes très sympas. Euh, franchement, franchement, très bonne surprise. Hein. À part, je te dis vraiment la lenteur du jeu qui était un point un point négatif qui avec le temps s'arrange un peu. j'en j'en je, garderai vraiment un très bon souvenir. Ouais, je préfère Mario RPG sur tous les points. Je parle de la version Super NES. Hein. Toi, ouais.
2: Parce que tu veux dire les, le système de combat est meilleur sur Paper Mario pour, pour toi
1: En fait, euh, alors si on avait pu avoir trois persos, je trouve qu'il aurait été largement meilleur que de Mario RPG. La même chose dans hein, ce jeu. Je, je sais pas. Je trouve que ce jeu est d'un point de vue technique. Après, je suis pas. Un, je suis vraiment vraiment un, un, un noob en RPG tour par tour. Hein, donc forcément, j'ai une vision qui est peut-être pas bonne. Mais j'ai trouvé le jeu, d'un point de vue, entre guillemets, tactique, plus intéressant que Mario RPG, que j'avais vraiment trouvé trop okay. facile. Eh bien, écoute, je prends,
3: je prends. Moi aussi, j'avais fait les deux, et c'est vrai que je préfère Mario RPG. Plus court, plus rapide, plus direct. Et surtout, bah, voilà... Trois persos, un peu plus de variété mmh. dans les armes, changement de timing à chaque arme, changement de. Là, là c'est vraiment le marteau ou le saut,
1: le marteau ou le saut, le et du marteau ou coup... le
3: saut tout le temps.
1: Et par contre, du coup, j'ai ultra hâte de faire la porte millénaire parce qu'en fait, comme j'ai bien aimé, que j'ai passé un moment et que tout le monde dit que la porte millénaire, c'est leur souvenir d'enfance ultime, que c'est un des meilleurs PG auxquels j'ai jamais joué, bah, je me dis, euh, s'il est vraiment euh, tellement meilleur que, que, que le premier Paper Mario, j'ai super hâte.
3: Eh bien, on verra, en tout cas, si ce sera le cas. Moi aussi, j'ai très hâte parce que j'ai jamais fait la porte millénaire. Et pour le coup, euh, il avait l'air d'avoir corrigé tous les défauts. Mmh. Cette version euh, 64, euh, à quoi tu jouais d'autre, Antistar bah,
1: C'est marrant parce que je parlais de tactique, je parlais de RPG. Et alors, j'ai fait quelque chose pour la première fois de ma vie j'ai joué à un tactical RPG. Mais genre, j'y ai joué plus de, plus de 20 minutes. Oh là, d'accord C'est-à-dire que Mario et le Lapin Crétin, c'est un des très rares cas de jeux vidéo que j'ai acheté en fait sans vraiment savoir comment ça se jouait. Et j'étais ah. un peu tombé des nues en découvrant que c'était vraiment du tactical. Oui. Euh, je suis assez hermétique au tactical d'une manière générale euh, parce que, en fait, j'ai vraiment du mal avec ce concept de tu te déplaces sur des cases bien précises, euh, tu dois vraiment gérer ton positionnement, ton déplacement est très limité. Euh, tu dois prévoir tes tours en avance enfin, j'ai l'impression de jouer aux échecs tu vois mais c'est pas c'est bien du coup bah, j'aime jouer aux échecs <rire> mais c'est pas en fait un truc que j'ai envie de faire dans un jeu vidéo je globalement
2: t'aimes autant... pas les rpg quoi ah, d'une manière générale les rpg <rire> vraiment <rire> pur et dur
1: ça n'a jamais été mon truc j'aime les action rpg J'aime les light RPG, mais le, vraiment le RPG, de, 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 le, le jeu de rôle vraiment de puriste, ça ouais. m'a toujours fait chier, faut, faut mmh. être honnête. Euh, c'est pour ça que les Fire Emblem m'ont jamais trop attiré. Hein. Je suis désolé, je sais qu'il y, qu y a des fans et je sais que j'ai Nintendo, on s'est un peu souvent, euh, souvent fait ospiller pour avoir dit du mal de Fire Emblem. Euh, mais je me suis dit, allez, il y, y a un tactical basé sur Persona 5. Euh, Persona 5, voilà, comme beaucoup de gens, euh, c'est un de mes jeux de la vie. Et je me suis dit, allez, on va, on va voir si le fait qu'il y ait un skin Persona 5, ça peut me faire kiffer Alors, un Alors, c'est un marché roller. ou pas Non. Voilà. Oui et non. non oui ça et non. C'est-à-dire que marcher. je ressens l'expérience en me disant. Euh... En plus, là, c'est vraiment Mario et Lapin Crétin. Oui, j'ai demandé aux gens qui ouais. connaissent justement les Tacticals est-ce que c'est plus proche d'un Fire Emblem non, ou d'un Mario et Lapin Crétin et, la et tout le monde m'a dit c'est Mario et Lapin Crétin. De toute façon, je serais obligé de le faire dans le Mario Tour Mario et Lapin Crétin. Les gens ont débloqué la catégorie RPG il faudra que je le fasse. Euh... Ça m'a au moins permis de mieux appréhender comment ça se jouait. Donc, du coup, euh, comme c'est plutôt effectivement un tactical relativement pour débutants, je pense que le concept de ce jeu c'est euh, de faire découvrir un autre genre de jeu à toute une fanbase qui ne joue que à des jeux tour par tour habituels et qui n'a jamais touché à un tactical. Et, c'est plutôt didactique. C'est hein, oui, ouais, plus didactique, c'est assez vif, c'est assez nerveux. De toute façon, Persona 5, c'est un jeu nerveux. Euh, J'ai joué à la version Switch, hein, c'est pour ça que j'en parle, évidemment. La version Switch, je trouve, en termes de finition, est meilleure que, euh, que Persona 5 Royal était sur Switch ou que Persona 5 Strikers était sur Switch. C'était vraiment, en, je ne vais pas dire des sous-versions, mais tu sentais qu'il y avait un gros gap. Mm. Là, le seul gap qu'il y a, c'est un 30 FPS, mais qui est ultra clean, c'est style Astral Chain, tu vois. Hein. Et... Euh, le seul point noir que j'ai trouvé, c'est des loadings qui sont infâmes. <rire> il y a des loadings parfois ah, de 15-20 secondes ça, sur affreux. un jeu qui ne, qui ne l'exige pas. Maintenant, euh, ouais, comme c'est un tactical assez simpliste qui vraiment est là pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu et que l'histoire tu tu il fait bien prenante, de le dire. Ouais, 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 l'histoire est vraiment prenante. j'aurais tendance à dire parce que je pense que beaucoup de gens qui sont ultra fans de Persona et qui sont pas forcément tactical, ils vont se dire ouais, je sais pas, euh, j'hésite. Écoutez, moi, les tacticals, c'est pas mon truc. Et j'ai envie de m'accrocher dans le jeu. J'ai envie d'aller au bout. Parce qu'en fait, vraiment, scénaristiquement, c'est un jeu qui nous wap très vite. Très, très rapidement, si on est fan de ce lore, on se dit Ah ouais, on est reparti pour un nouvel arc scénaristique qui m'intéresse beaucoup. Et ben, bah, je, je vais me forcer. Je vais, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et ça marche pas mal. Donc, du coup, peut-être que par curiosité, je vais essayer un Fire Emblem, un de ces quatre, quand même, pour voir. Ah, on ne sait jamais.
3: ouais, bah, si t'aimes pas le RPG, le Fire Emblem, bon, le Fire Emblem, tu seras en plein dedans, là. Hein. Ça, c'est vraiment.
1: C'est des jeux pour Puyo, ça. C'est euh... <rire> complètement des jeux pour Puyo, oui. De bon, bon. toute façon, tous les jeux Nintendo sont des jeux pour Puyo. Hein. C'est pas Ouf. faux. Non, presque. presque.
3: Et enfin, bon, on va parler ensemble, hein, de façon collégiale, montrer chez Antistar un super Mario RPG. C'est la grosse sortie de la mmh. semaine dernière. Évidemment, on a joué au jeu. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le terminer une deuxième fois, puisque toi, tu avais fini la version Super Nintendo juste avant. Ouais, alors absolument pas, pour une bonne simple raison. Euh,
1: J'ai commencé à le faire donc, ce week-end, quand j'étais à, à Game, ouais, Game Reims, Reims. Là. Et euh, bon, Déjà, je n'ai pas eu le temps de, de vraiment le continuer depuis, mais surtout... Euh, en fait l'aspect nostalgie marche très mal sur moi Parce que même si c'est un jeu euh, auquel j'avais quand même joué Viteuf au début des années 2000 Quand j'ai eu ma première SNES switchée Il euh, n'y bah, a que cet été que j'ai vraiment profité du jeu, que je l'ai vraiment fait Donc en fait, quoi en y jouant j'ai eu une nostalgie de mes vacances d'été 2023 si tu veux ouais. euh, Et le, le, le taf de, de, de remake est vraiment très bon Il n'y a rien à redire euh, maintenant je ne fais pas partie des gens sur qui la nostalgie va marcher et je pense qu'il y a un problème avec ce jeu, c'est que tous les occidentaux enfin les européens pardon euh, ne, le, 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 cette, cette nostalgie ne marchera pas sur eux elle marchera sur les joueurs japonais, sur les joueurs nord-américains mais sur les Européens, à part les très rares qui ont apporté le jeu à l'époque, euh, ça marchera sur assez peu. Parce qu'en Europe, il ne faut pas oublier, c'est un jeu où on n'y a pas eu droit avant la console virtuelle sur Wii en 2008. Ouais, hein. mais tant, tant mieux, justement, ça fait un nouveau jeu. Du ouais, coup. du coup... Ouais, ça fait un ça nouveau jeu, couverte. ça fait un nouveau jeu. Tu mais... penses que ce jeu
3: ne peut pas exister sans l'aspect nostalgie
1: Alors, en fait, le problème, c'est que ce jeu, il va parler aux gens qui ont l'habitude de jouer à du Paper Mario ou du Mario Luigi. Ouais, Donc, ils surtout vont un Mario peu... et Luigi. Surtout Mario Luigi, encore plus ils vont du coup avoir un peu l'impression d'une de, 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 espèce d'origine story qui explique comment Mario et Luigi euh, est, est né. Ouais. Euh, et le problème c'est que j'ai pointé du doigt à l'époque où j'avais parlé de mon expérience sur le jeu SNES la simplicité, la facilité abusive du jeu SNES. Je trouve que c'est encore pire sur Switch. Je trouve que le ah jeu bah est, est vraiment trop facile. C'est le RPG pour les nuls, mais, mais... Il est ultra facile. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté le, 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 le Todd, le, comment il s'appelle là L'assist Todd. L'assist Todd, voilà, l'assist Todd. C'est pas mal, hein, cela dit, c'est stylé. Mais le moment où tu fais ce, ce, ce special à 3 là, euh, c'est trop bien. Je veux dire, ça rend super bien. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça En fait, ce qui aurait été bien, c'est si le jeu avait eu un mode hard. S'ils avaient mis un mode hard direct. Euh, là, j'aurais dit, ouais, l'assistode c'est cool parce qu'il faut un spécial de groupe. Alors, le mode
3: hard peut exister un peu comme quand tu fais des. T'en en Non. Oh là là. Mais oh là là. il suffit juste que tu changes jamais d'arme et d'équipement et tu auras ton mode hard. Dans alors, le jeu.
1: Ouais, alors du coup, bon, c'est vrai que c'est très RP et tu me diras, pour un RPG, c'est une bonne chose. Mais du coup, tu le crées toi-même ton mode hard. T'es un peu forcé de, de, de. Comme quand tu fais un
3: news sur. Ouais. sur... Ouais. Cela dit, si je te dis que juste avant cette émission, je suis mort 30 fois sur un boss. Est-ce que tu me crois ou pas vers, vers la fin
1: ou le boss optionnel
3: les, bah, euh, vers, euh, Une fois que tu le jeu.
1: Ah oui, le boss optionnel. Oui, bah, lui, il est dur. Lui, est une connu. fois que
3: tu termines le jeu, tu peux refaire tous les boss en ouais. mode
1: euh, énervé. Il y a un boss, je suis mort 30 fois. Ah oui, oui, oui d'accord. 30 fois. Donc, ils ont rajouté du challenge en post-game. Ouais. Ça, c'est cool.
3: Donc, euh, tuer, tuer les boss en, en post-game, c'est vraiment pas très... très. Euh, Certains sont vraiment pas simples du tout. En plus, que le jeu euh, cap à niveau 30. De toute façon, mmh. tu peux pas over-level, over euh, level, overstat dans ce jeu. Tu es capé à level 30. Je, moi, je vais te dire ce que j'en pense. Que oui, moi, je l'ai fait quand j'étais étudiant via la Terminus Traduction sur un émulateur. Mmh. Voilà, n'écoutez pas ça, Nintendo, s'il vous plaît. Mmh. Euh, j'étais pauvre. T'étais euh, jeune, ils euh, Exactement, et le jeu n'était pas sorti chez nous. Avais, ouais, t'avais pas le choix. Ouais, j'avais en <rire> envie de découvrir le, le truc. Et euh, franchement, j'avais bien aimé, mais euh, sans plus, en fait. Euh, pff, jouais à Pokémon à l'époque et jouais à Final Fantasy et je trouvais qu'en termes de système de jeu ça allait pas bien loin euh, non plus là enfin en, je, je pourrais développer ça pendant très très longtemps mais j'ai pas trop m'étendre dessus je trouve que le jeu fait exactement ce que j'attends d'un remake d'un RPG euh, moderne à savoir tu mets le RPG dans l'époque moderne graphiquement en gardant l'aspect artistique de l'original et tu fais évoluer son système de jeu pour le rendre plus intéressant. Là, le système de jeu est plus intéressant. Le système de, euh, le système de roue d'assist là, qui te permet d'augmenter euh, et de faire les attaques trio, mais qui augmente aussi tes statistiques plus tu réussis des, des combos tout le système de chaining à l'intérieur du jeu, le système de switch de perso que tu pouvais pas faire juste avant qui te permet de switcher, beaucoup plus d'équipements qui te permettent de varier. Évidemment, tu vois, là, par exemple, mon Mario, il est en état de terreur. Regarde, Malo, il s'est ouais. fait détruire par le Gonkidong là. Euh, mon pauvre Malo.
1: Incroyable. Ah, <rire> <Et> euh... <rire> oh, bah oui, il se dit tout le temps, je suis désolé. Ce perso, mais c'est une passoire. Qu'est-ce qu'il prend comme dégâts c'est
2: même, même quand tu as monté son niveau, Enfin, est-ce qu'on peut s'arrêter juste 30 secondes sur donc ouais oui.
3: Gronkédonk c'est euh, un hommage c'est le, le Chain Kong je un, crois je dans me le, rappelle c'est un, un jeu square à l'époque <rire> bref ça va pas euh, ça va pas on va dire euh, rendre le jeu ultra difficile hein. euh, le, le jeu je l'ai trouvé euh, simple jusqu'à la fin par contre le rythme est parfait il y a zéro temps de chargement tu ça, vas oui. systématiquement vers un autre truc étoile par étoile, tu peux t'arrêter au fur et à mesure du temps. Et tu as quand même... Moi, il y a des trucs que je trouve super satisfaisants dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des objets que tu peux récupérer qui peuvent te permettre de casser le jeu à un moment tu un objet expérience x2 que tu peux cumuler avec un marteau chance qui te permet de multiplier par 4 ton XP, d'augmenter très vite ton XP jusqu'au level 30 et ensuite de le passer à, 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 tes, à tes adversaires pour farmer des pièces grenouilles qui te donnent d'autres objets. Et tu peux gagner en puissance très vite et c'est vraiment très utile pour faire d'ailleurs les, les boss optionnels et les boss cachés que j'ai toujours pas réussi à tuer en, en entier. Hein. Hommage évidemment à James Jonathan, hein, le, le pirate corsaire hein, qui dans sa version, dans sa version revanche te demande de l'affronter en 1v1 et tu n'as pas le droit d'utiliser d'objet ah. et tu as que Mario face à lui. Donc en gros, c'est simple. Si tu rates, tu rates hein, un perfect frame pari, t'es mort.
1: Ah ouais. Voilà.
3: Point final. D'accord. Et quasiment tous les boss optionnels, c'est comme ça. Et crois-moi, ce jeu pourrait augmenter sa difficulté, mais à une vitesse. Phénoménal, hein, parce que c'est le système de défense euh, où tu peux faire soit un perfect soit un correct soit un raté euh, et le système d'attaque qui fonctionne euh, eh bien de, de la même façon euh, c'est du simple au double entre tu joues bien et tu joues mal euh, dans, dans le jeu et et euh, eh bien voilà et, tu, et tu, tu peux vraiment varier aussi les sets de perso et bah voilà c'est pas aussi profond qu'un Final Fantasy Z mais j'ai trouvé ça bien en plus le jeu a une OST incroyable il a euh, incroyable, ça, une clair. direction artistique. Le jeu est fait sur Unity. Hein. Je ne sais pas s'ils vont redonner des droits euh, <rire> ou je ne sais pas quoi. Il est fait sur Unity. Hein. Euh, c'est ouf. Ce jeu, c'est un bonbon. En fait, euh, un peu façon, façon euh, Super Mario Wonder, mais sans le génie, parce que ça fait vraiment très RPG d'époque, un peu remis à oublier. Mais avec le, ouais, avec le géno. Oui, avec le géno, c'est ça, exactement. Voilà, Tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Hein.
1: Mais après, attention, parce que c'est vrai que là, tel que j'ai dit, je suis en train de me dire, j'ai l'impression que j'ai pas aimé. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire sur SNES, et le remake, je sais que je vais prendre plaisir quand je vais le faire plus, plus posément. Mais par contre, tu me rassures vraiment beaucoup sur le, 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 le potentiel challenge du jeu. Parce que moi, c'est vraiment ma crainte, c'est de me dire, je vais vraiment rouler dessus, même si j'essaie de me créer de la difficulté un peu, un peu artificielle. Parce que sur tout le reste, c'est un, un super RPG. Et alors vraiment, après Paper Mario, par contre... Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, toute cette fluidité, toute cette vivacité. Ça, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. En fait, tu vois, moi
3: qui ai vraiment fait Mario et Luigi euh, récemment, Paper Mario, il n'y a pas longtemps non plus, euh, je préfère Super Mario RPG de très très loin à, à tous ces jeux-là. Euh, et surtout ce, ce remake. Et sincèrement, quand je vois ça, et est, ça va être un peu la suite de mon « À quoi avez-vous joué ?», je me prends d'envie de revoir tous les RPG du milieu et de la fin des années 90, refaits comme Star Ocean est refait, là actuellement Star Ocean 2 est refait, et comme Super Mario RPG est refait. Et en ce moment, je me suis pris d'amour pour jouer à, comment, à des versions modées de Final Fantasy. Là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, ça s'appelle Final Fantasy 7 New Threat. C'est un mode qui rééquilibre Final Fantasy 7 avec des boss alternatifs, avec eh bien, un rééquilibrage du système de jeu complet. C'est Final Fantasy VII, d'accord, ne, ça ne dénature pas le jeu, juste ça rend le jeu beaucoup plus intéressant, comme si Square Enix avait pu faire une mise à jour de son jeu euh, quelques années plus tard en se disant « Ah ouais, ça c'est vrai que c'était un peu raté, ça c'est vrai que c'était un peu réussi, et bien voilà, je refais ça et, ». Et, 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 ça, et ça rend le jeu mieux. Tu dénatures pas l'original, tu vois, tu as encore les, les modèles d'origine mais avec quelques textures. Tu as les décors qui sont refaits en intelligence artificielle haute définition, donc tu n'as pas ce, cette, cette dualité entre les persos 3D et les persos et, et les décors. Le système est beaucoup plus intéressant, les ennemis font évidemment plus mal parce que tout était over mal équilibré, les, affinés, les, 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 les afflictions élémentaires sont aussi plus fortes, donc il faut bien jouer, mieux jouer, mieux gérer euh, ta partie... Le, le, le jeu c'est Final Fantasy VII en tout mieux et bien Super Mario RPG là, le remake c'est Super Mario RPG en tout mieux et, et si je parle de ce jeu parce que, franchement quand je vois le portage de Final Fantasy VII qu'ils ont fait avec juste euh, allez-y euh, mettez euh, vie infinie ou euh, zéro dégâts euh, et refaites le jeu en appuyant sur x2, ben ça c'est de la merde ce qu'ils ont refait avec euh, les Final Fantasy Pixel Remaster récemment, c'est la bonne façon de faire on remet la 2D comme si on n'était pas limité dans le pixel art et on rééquilibre le foutu jeu. Et ils ont fait ça pour tous les pour, pour tous les FF de 1 à, à 6. Et le 7, on a toujours un portage de, de, de mince. Le 8, un très beau remaster refait, le, 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 le truc est cool, mais ça reste le même jeu de base. C'est-à-dire c'est un jeu pété en fait, il est complètement pété FF8, tu sais jouer à FF8 le jeu a zéro intérêt et FF9 c'est séparé et voilà je, je vraiment, moi c'est vraiment une bouteille à la mer que j'envoie à Square euh, de, face au su succès qu'ils ont eu avec euh, bah, Star Ocean euh, Second là, le, le remake qui est vraiment exactement de ce même acabit c'est à dire euh, comme avant mais en mieux voilà, et eh ben euh, faites pareil avec FF7.
2: Mais après, c'est, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est un peu leur stratégie précisément, avec l'exemple de Star Ocean, ouais. avec les, les les FF, et puis même avec Dragon, Dragon Quest bientôt, Dragon Quest 3. Dragon Quest 3, effectivement. Puis même Mario RPG, enfin on ne sait pas d'où ça vient, mais ça ne m'étonnerait pas que le projet vienne de, de, de Square Enix. Hein. Ah oui, euh, c'est possible. D'autant que... Le, le... Ils sont pas mal cités à la fin. Bah, c'est Arte Piazza qui fait ça. C'est Arte le... Piazza, mais justement, Arte Piazza, c'est un partenaire habituel de, de Square Enix. C'est eux qui se sont occupés des, des remakes de Dragon Quest. Qui sont du même acabit, formidables. Hein, voilà, et je pense que... Le fait que ce soit Arte Piazza... Témoigne du fait qu'à mon avis, c'est Square Enix qui a proposé le, le, le projet à, à Nintendo, je, je suppose.
3: Mais écoute, J'espère que ce genre d'initiative se reproduira, parce que moi, ça, sincèrement, je ne peux plus rejouer à Super Mario RPG l'original. Hein. Au Chrono Trigger, s'il vous plaît. Ça, ah ça
2: oui, mais c'est enfin, euh, bah, aussi le truc, parce que tu vois, tu, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur Super Mario RPG. Moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour, pour ces retours de jeu, pour la, la valeur historique qu'ils ont. Et, et, et je pense que bah, notamment Super Mario RPG, c'est un jeu qui, euh, qui, qui a son importance malgré tout, euh, ne, ne serait-ce que par euh, qui a bossé dessus à l'époque, euh, qui, euh, qui, qui, qui a... Enfin, que, fin, je m'autorise un petit aparté. Mais bien sûr Mais il euh, faut savoir que euh, les, les Super Mario RPG, c est, c est pas, ça n'a pas vraiment été développé par les développeurs de Final Fantasy. Oui. C'était globalement des, des, une équipe des, des, des gens plus jeunes qui sont arrivés chez Square, qui étaient là depuis pas très longtemps, et qui a été néanmoins euh, dirigée par deux personnes un peu plus vétérantes, donc les deux réalisateurs du jeu. Alors. Euh, j'ai peur des d'écorcher, je crois que Shiro Fujioka et, euh, et Yoshiki Maekawa, quelque chose comme ça. Euh, je, suis, je suis désolé si j'ai Les patriotes vérifieront, ne t'en fais pas. Voilà. Tout est vérifié sur YouTube. Et, le chat et, vérifiera aussi. Et il faut savoir que ces deux personnes-là... En fait, il faut savoir que, pas longtemps après euh, euh, Mario RPG, ou à peu près la, même la, la sortie de Mario RPG, à peu près la même période, le PDG de Square, à l'époque, démissionne. Et fondent une nouvelle société et ils, 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 ils débauchent un certain nombre de personnes de chez Square, notamment les deux réalisateurs de Super Mario ah RPG. ouais,
3: façon Mistwalker et Sakaguchi, quoi.
2: Voilà, et ils fondent donc une nouvelle entreprise qui s'appelle Alpha Dream. Ah ouais. Ceux qui ont ouais. fait les Mario Ultra. Voilà. D'accord ah. En fait, les, les, les réalisateurs des Mario Ultra. Ceux et Luigi qui ont c'est bah, <rire> ceux qui ont coulé plus récemment, mais ouais. ils, ont, ils ont quand même tenu un certain nombre d'années. Ça vient. C est, c est, voilà, c'est vraiment. C est, c est les, vrai, en ouais. tout cas, les réalisateurs, c'est les mêmes que Super Mario RPG. Ouais, ouais. ça,
1: ça se voit, la filiation, je comprends mieux. Oui, parce que Paper Mario c'est Intelligent System, par contre. C
2: est, c est, oui. Alors, oui, voilà. Et après, et alors, pour la petite histoire, euh, depuis qu'ils ont coulé Alpha Dream, les deux, euh, les deux réalisateurs donc, que j'ai cité tout à l'heure, euh, je crois qu'ils sont partis chez Mistwalker, justement. Euh, en tout cas, ils ont bossé sur euh, Fantasian, le, le dernier ah projet oui, de, de Sakaguchi mmh. sur, sur mobile. Et, euh, et alors, pour en rajouter dans les anecdotes de genre sur l'équipe de Super Mario RPG, il faut savoir que dans le lot, il y avait euh, Kenichi Nishi et Taro Kudo, qui sont deux personnes qui se sont barrées aussi de, de Square euh, après Mario RPG pour fonder une entreprise qui s'appelle Love the Leak. Oh. qui a sorti des, des jeux sur PlayStation, qui n'a pas duré très longtemps, les jeux n'ont pas très bien marché, mais ils ont sorti notamment Moon, qui est un jeu d'ailleurs qui est ressorti, sur, qui est disponible sur Switch, euh, qui est un jeu qui n'a pas eu un grand succès commercial, mais qui a eu... Euh, euh, alors, il faut savoir que... C'est un RPG, Moon C'est un, un RPG, très atypique, un peu dans le style de, de Mother. Ah ouais Et en fait, euh, à l'époque, ils avaient reçu un courrier d'un certain Satoru Iwata, qui, euh, qui n'était pas encore euh, chez Nintendo à ce moment-là, qui était encore chez El Laboratory, mais qui leur a envoyé un courrier en tant que programmeur des de, de Mozer, enfin de Mozer 2, et pour les féliciter pour leur travail, en leur disant que c'était super top ce qu'ils avaient fait, enfin qu'il était assez admiratif. Et, et après, euh, Love the Leak a fait faillite, Kenichi Nishi, il a fondé une société qui s'appelle Skip, qui a notamment fait Shibi Robo,
3: Oh, ah. <rire> oh, mais, oh mais les destins court. croisés, c'est incroyable. Et deux têtes, hein, Oscar, ça, incroyable.
2: Ça, ça, ça va encore plus loin. Taro Kudo, il a fondé, lui, une société qui s'appelle Vanpool et qui a pas ah, mal oui. bossé avec... Euh, alors, qui a, je crois que leur premier travail, ça a été de bosser avec Alpha Dream sur Mario et Luigi. Ils ont bossé sur un mini-jeu. Ouais. Et, euh, et après, ils ont notamment fait les jeux Tingle ouais, sur, ouais, sur du... DS. Ah,
3: les jeux Tingle dont a, nous avais parlé, euh, Antistar.
2: Et il faut savoir que Van Poole, qui a aussi fait faillite cette année, mais... Euh... Ils ont bossé sur le dernier Kirby, je crois. En oui, en, en, en tant que sous-trait... Ben, en voilà. fait, leur dernier jeu, ils, ils sont passés à de la sous-traitance, un truc un mm. peu moins euh, glamour. quoi. Euh, et avant ça, en fait, Tarokudo a quitté l'entreprise pour aller bosser chez Intelligent System où il a euh, signé le scénario de Paper Mario The Origami King. Donc, en rappel, Intelligence System, c'est Nintendo. Voilà. Ah, c'est indépendant.
1: Ah, tout à fait.
3: C'est toujours indépendant C'est toujours indépendant. Ah, L'entreprise
2: n'appartient pas à Nintendo, mais bon... Euh, Comme euh, Monolithe. Euh, alors si, Monolith, Mono appartient à, à, une une... à, à Nintendo. Parce ouais. que je sais
1: qu'ils ils avaient racheté euh, Next Level Games il n'y a pas très longtemps, mais il me semblait que la plupart des studios qui faisaient des jeux que pour Nintendo n'appartenaient pas à Nintendo. Oui, bah, Nintendo en en fait,
2: ils ont très peu de studios au final. Ouais. Mais, mais en l'occurrence, Monolith, c'était Monolith, un peu particulier parce que en gros, ils appartenaient à Namco et Encore. au moment où il y a eu la fusion avec, euh, avec Bandai, ça sentait mauvais pour eux, ils sentaient qu'ils n'allaient plus pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Donc ils sont allés voir Nintendo pour leur demander... Que Nintendo mmh. rachète l'entreprise à Namco pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai, parce
1: que c'est eux qui ont développé Battle oh. Kato, à l'époque, je crois, Monolithe. Ouais, ouais, ouais. Et à l'époque, c'était édité par Namco, ouais, je, me, je me souviens. Mmh.
3: C'est exactement ça. Ce parcours absolument incroyable. Ah, voilà, vous connaissez le destin de ce Super Mario RPG, un destin croisé. Vous remarquerez d'ailleurs à la fin euh, des crédits, si jamais vous avez fini le jeu. Beaucoup de personnes sont remerciées, et même des personnes qui ont travaillé dessus à l'époque, et ça, eh bien, ça régale. Une note, Super Mario RPG, euh, combien sur 5 étoiles
1: C'est compliqué, parce que je n'ai pas joué assez au jeu, mais après, je peux envisager comment il va être, donc pour moi, c'est du, oh, du 4 étoiles minimum, euh, 4 étoiles, allez, peut-être 4 étoiles et une lune. 4 étoiles et une lune Mais je crois que tu n'avais pas aimé. Mais non, mais j'ai aimé, mais j'aime ce jeu. C'est juste que je pense que ce n'est pas le bon moment pour moi de le refaire, et que je trouve qu'il est trop facile. Mais euh, Super Mario Wonder, c'est pareil, je trouve qu'il est trop facile, et je suis sûr qu'il fait le jeu.
3: Ouais, mais enfin. Faut ah non, bah attends, il a plein de. Vraiment. Il a plein de coups de génie, là. Euh, on est sur un RPG des années 90 qui est un RPG des années 90 plus. Il n'y a que 4 hein. étoiles, alors. 4
1: étoiles, c'est quoi 4 étoiles et un soleil C'est en <rire> dessous les de 4 étoiles et une lune ou pas Non, l'une, qui... c'est en dessous.
3: C'était abonné. Sous c'est ah ouais. compliqué votre histoire ouais, c'est 4 étoiles
1: alors <rire> oh, ça va c'est pas les notes de, de pixels non plus c'est extra 4 les notes de pixels dans le monde excuse moi ça sera 4 mais...
3: étoiles pour moi aussi hein, pour ce jeu c'est un vraiment très très bon jeu Il mérite son 16 quasiment partout si vous ne l'avez jamais fait faites-le si évidemment vous n'êtes pas allergique hein, au tour par tour mais pour moi c'est exactement comme ça qu'un remake fidèle doit être et je le trouve bien plus audacieux que ne pouvait l'être Link's Awakening Remake qui lui pour le coup n'apporte rien au, au jeu de base vraiment eh,
2: si euh, l'espèce le, le, de faux Zelda maker là. oui donc il oui, voilà, rien. Voilà, pas rien c'est ce qu'on dit exactement <rire> c'est le truc qu'on a joué 10 minutes quoi. ah j'étais trop
3: hypé hein, ah. euh, jusqu'à
1: ce que je teste ouais, je les joué en entier pour récupérer tous les ah, carreaux oui, qu'il fallait aussi. parce que je voulais avoir tous les coeurs mais euh, euh, ouais, c'est pas, pas ouf
3: quelle arnaque finie bref je ne continuera pas là dessus on euh, continue avec l'actualité de la semaine c'est parti oh oh Formidable, on a tous fait l'OP, on l'a peut-être terminé. Five Farm continue de s'associer avec Nintendo en rendant le jeu actuellement gratuit à laisser pour tous les abonnés
1: au Nintendo Switch Online Antistar. C'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle et puis en plus comme tous les jeux à l'essai ça vous permettra de récupérer 100 points platine en téléchargeant et en y jouant ah toi t'es un malin un, <rire> un
3: optimisateur attends parce que là j'ai Pierre qui va se faire tuer par un tigre par vivant par un
1: fauve là ouais c'est incroyable s'il te
3: plaît tu peux laisser Pierre travailler tranquillement voilà pose toi
1: merci voilà. que faut, faut vous imaginez que ce pauvre Pierre il a derrière lui un gros Maine Coon c'est un Maine Coon c'est un Maine Coon voilà, il a tout à un fait. gros Maine Coon donc un gros chat un gros gabarit chat un Maine Coon
3: t'es pas obligé de mettre gros devant
1: C'est euh... <rire> qui s'est littéralement posé sur le haut du dossier de je, je sens que c'est pas mon fauteuil là clairement <rire> Et, euh, oui, Pierre, bon, Pierre a peur là. Bon,
3: il fait jamais ça mais il nous aime bien voilà c'est Oscar il doit aimer Oscar qui est allergique au chat donc c'est parfait <rire> c'est vraiment formidable <rire> bref euh, voilà juste petite news hein, vous pouvez télécharger Five Farm gratuitement, On l'avait testé, euh, je sais pas si vous l'avez testé, enfin, moi j'ai joué, euh, j'ai joué 20 mais... heures à ce jeu-là parce que j'ai fait euh, ouais. une OP dessus Puis entre l'OP j'y ai joué quand même euh, au milieu parce que je suis tombé dans la boucle de gameplay d'optimisation elle, elle est
1: fini l'OP, c'est bon, tu n'es plus obligé d'en faire la pub
3: Ouais mais <rire> j'ai bien aimé, donc euh, <rire> je peux vous le dire Après c'est vraiment, un, jeux un, jeux aussi, vraiment hein. un jeu de boucle, vraiment vous allez boucler Et une fois que vous avez fini de boucler, vous pouvez, eh bien... Euh, et bon, tout simplement faire un jeu de farm ville très très classique en optimisant votre, votre ferme et vos cultures. Mais vous pouvez aussi partir à l'aventure, etc., etc. En tout cas, en attendant Fantasy Life, qui est plus un jeu d'aventure pour le coup qu'un jeu de farm, eh bien, ça vaut le coup en tout cas d'essayer. Allez-y, les petits amis. On va parler un tout petit peu du président de The Pokémon Company hein, qui veut que Pokémon dure. Des siècles, a-t-il déclaré, formidable. Et eh ben, euh, en, en vrai, enfin euh, franchement, Oscar, qu'est-ce qui peut empêcher Pokémon de ne pas durer des siècles euh, La fois où ça aurait pu mourir, c'est à l'époque de la Game Boy Advance, c'est pas mort donc. Euh... Ouais,
2: ouais, c'est vrai que, enfin, j'ai du mal à, à imaginer, ouais, Pokémon euh, sombrer. Euh... Enfin, ça peut décliner, mais sombrer pour que ça, ça, ça ne marche plus du tout. Je...
3: D'accord, c'est une des licences euh, les plus lucratives au monde, non Pokémon
2: Oui, mais alors. Ouais, comment on mesure
3: ça exactement
2: bah, En fait, c'est en, en fait, du, du chiffre d'affaires euh, dont ah. on parle. Il y, y a le fameux graphique là, euh, qui, qui sort où tu vois les ouais. licences où il y a Hello Kitty et tout ouais. ça. Il faut, faut bien prendre conscience qu'on ne parle pas de bénéfices, on parle de chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Et que, en fait, vu que ça implique tout un tas de produits dérivés et que c'est tout un tas de produits dérivés sur lesquels la Pokémon Company va toucher juste un pourcentage... Ça ne marche pas des masses. Ouais. Voilà, ce n'est pas des trucs qui, qui rapportent tant que ça, en réalité. Ouais, en gros,
3: quand ils euh, vendent la licence pour vendre des euh, tasses Pikachu... Euh, et que c'est le fabricant d'Atas Pikachu qui touche quasiment tout, c'est compté comme dans leur chiffre d'affaires
2: bah, euh, dans, dans, le, dans le fameux graphique là, qui circule, ouais. avec les, ouais. les, oui. Ah oui, bah forcément. Dans cette... Avec encore, -Kitty, après, ça doit monter vite, hein, c'est Je t'avoue que je ne sais même pas d'où sont tirés les chiffres, parce que c'est quand, euh, quand même assez opaque d'avoir cette information. Euh, même si je crois qu'il y a quelques chiffres qui sont balancés sur le, le site de la Pokémon Company. Mais... Euh, mais après, fin, euh, fin, par contre, évidemment, hein, Pokémon ça rapporte quand même énormément d'argent. Ah ouais, je... quand même Oui. Parce qu'ils
3: mettent <rire> tellement d'argent en développement de leurs jeux vidéo ouais. là,
1: <rire> je me suis dit, ils sont peut-être pas rentables. Mais je suis peut-être naïf, tu as dit un truc euh, qui, qui va complètement à l'encontre de ce que je croyais. <coughs> tu as dit que, par exemple, lorsqu'une tasse Pikachu est fabriquée, c'est surtout le fabricant de la tasse qui récupère de la thune. Moi, j'étais convaincu que c'était surtout l'ayant droit qui récupérait
2: le plus d'argent. là-dedans. Non, là alors, euh, enfin, après, tout dépend des contrats, hein, ouais. mais, euh, mais, mais en général, non, en réalité, euh, tu sais, c'est comme il ce, euh, y a tout le temps une, une croyance à ce niveau-là sur, euh, par exemple, il y, y a la fameuse légende de, euh, de Star Wars qui, qui a surtout rapporté beaucoup ah, grâce aux produits hein. dérivés. Hmm. Mais en fait, ça, c'est surtout l'histoire de, de Georges Lucas qui avait récupéré les, les, les droits pour, pour récupérer les bénéfices des produits dérivés. Et forcément, quand tu parles d'une seule personne qui récupère tout l'argent, ça représente une fortune. Mais à l'échelle d'une grande entreprise, c'est pas forcément tant d'argent que ça. Euh, par exemple, Hello Kitty vous pouvez regarder les bilans financiers de l'entreprise qui fait Hello Kitty elle gagne de l'argent, il n'y a pas de souci, c'est une, une entreprise qui se porte bien. Mais ça n'a rien à voir avec les, les, les chiffres de 84 milliards là, que je vois. Euh, c est, c est, les produits dérivés, toujours, il y a, y a forcément le, tu vois, des, des, des LEGO, euh, des Lego euh, Mario. Mm. Euh, c'est surtout LEGO qui va faire sa marche dessus. Et c'est normal en même temps. C'est oui. eux qui font le produit. C'est Nintendo, ils ont juste signé un truc. Oui. Donc avec Pokémon, c'est pareil. Euh, à l'inverse, tu as le cas de Disney, qui justement, Disney, il y a beaucoup de ces produits dérivés, qui, ils les font eux-mêmes. Donc ça, ça en fait un business beaucoup plus intéressant. Mais dans le cas de, de, de Pokémon, euh, la plupart des produits dérivés sont faits par des sociétés tierces. Et c'est normalement, c'est eux qui récupèrent le plus d'argent. Sauf tout ce qu'ils vendent
3: dans leur Pokémon Center et qui ne sort pas du Japon, généralement.
2: Oui, et puis les et cartes. Les cartes, les c'est cartes, créatures. C'est oui. créatures qui, là par contre, oui récupèrent le maximum. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un bon business. Voilà, Pokémon
3: risque de durer des siècles. Et je me suis amusé à compter hein, du coup euh, un siècle. Combien ça faisait de générations de Pokémon <rire> J'ai voilà. cru que tu allais
2: dire combien ça faisait d'années.
3: <rire>
1: <rire> 33, 33 générations, je suppose. Ça fait
3: 33 générations de Pokémon. Tout à fait. C'est fou, hein
1: en vrai, c'est logique, on en est à 26 ans de Pokémon, donc on va dire un quart de siècle, il y a neuf générations, tu multiplies par quatre, t'arrives à 36, bon, t'en
2: as loupé peut-être une ou deux... Non, après, il faut aussi dire, le, le mec est le, le, le patron de la Pokémon Company, une société qui littéralement ne fait que du Pokémon, donc forcément, leur objectif, c'est de faire en sorte que Pokémon, ça dure éternellement, quoi. Ouais, et puis dans son, dans son interview, on lui demande, justement,
1: il réagit à une question sur son travail, il dit « je passe toute ma journée à, à penser à Pokémon », il a dit hein, littéralement, notre but c'est de maintenir Pokémon en vie pour des centaines d'années en s'assurant que ça survive à toutes les générations. Donc il y, y a un jour, Ken, c'est terrible, où toi et moi, on jouera à la dernière génération Pokémon de notre vie. Mais, mais ce ne sera pas, pas de la dernière. Mais plein de générations y survivront. Putain, mais c'est super triste ce que tu dis. Ouais, <rire> ouais. Ça, mais euh, tu, tu peux dire ça, ça avec,
2: avec plein d'autres licences. Parce que, enfin. Voilà. Rassure-toi, ouais. ça sera dans longtemps. De la même manière, euh, moi j'ai du mal à imaginer un jour où il n'y aura plus Mario, quoi. Ah ouais. Ou Zelda
3: ou ce que tu veux. T'es sûr hein. de ça C'est tellement dépendant de Nintendo et comme Nintendo est sur le point de mourir hein, quand même, hein, <rire> on peut, on peut ça quand même ça longtemps, le hein. dire. Hein, je parle avec Oscar le Maire quand même dans cette émission. <rire> euh, si on est là, c'est pour soutenir. Euh, voilà, Ni Ni si Nintendo
2: coule, sincèrement, Mario disparaît avec, non Tu penses pas oh bah, Enfin, je veux dire le jeu. Imaginons un futur hypothétique où Nintendo coule. Il y a forcément une autre société qui va récupérer les, les actifs, quoi. Microsoft. Ah ouais. <rire> Jamais. Jamais. Non mais... Jamais. tu laisses Mario enfin, dans la nature. Non mais, non mais je veux dire, comme euh, PlayStation
3: euh... a laissé la moitié de ses licences dans la nature.
2: Ouais. Après, la question étant comment ils vont gérer derrière, quoi, parce que il euh, y, y a quand même une efficacité particulière de, de la part de Nintendo pour, pour maintenir ses licences pertinentes longtemps après leur création.
3: Ouais. Ça c'est vrai, et on va en reparler d'ailleurs dans le dossier de tout ça, parce que la stratégie Nintendo, elle est quand même très fortement en train de changer, ou de, re Mais... ou de redevenir celle d'avant, enfin je ne sais pas. On va Mais tu voir, vois par hein, exemple, il y a un
2: peu. nouvel Astérix qui vient de sortir et qui cartonne.
3: C'est vrai ça, <rire> Astérix c'est une licence qui ne disparaît pas, toujours un des premiers produits culturels français, hein. euh, on va dire modulo FIFA quand même un truc assez fou. Est-ce que le foot disparaîtra un jour On se pose la question. Antistar n'en a pas envie, évidemment. Juste, petite question avant de passer au sujet suivant. Par rapport à Pokémon, euh, vu les dernières euh, déclarations, en tout cas, de The Pokémon Company, penses-tu que euh, Pokémon va lâcher du lest à Game Freaks pour leur bah, casser le rythme de la génération de 3 ans
2: alors, j'ai pas lu son interview euh, au, au Guardian, mais. Euh, enfin, en tout cas, j'espère. Euh, après, euh, j'espère aussi que, que c'est ce que souhaite Game Freak. Et que, parce que, malgré
3: tout. Game Freak, ils souhaitent ne plus développer de Pokémon, en fait. C'est surtout ça qu'ils souhaitent. <rire> ils aimeraient bien. Alors, hein, non, je pense pas. Je, ouais.
2: je, je, je pense pas parce qu'ils euh, qu sont quand même bien conscients qu'ils ont besoin. Enfin, que Pokémon, c'est un confort incroyable ouais. que d'avoir une licence comme ça. Mais ils ont Et... essayé, hein, pourtant,
3: hein, de faire cartonner des jeux euh, en dehors.
2: Hein. Bah oui, mais bah ils essayent encore. Ils mmh. essayent encore, mais justement, ça, ça, ça ne marche pas. Donc, euh, ils ont aussi besoin d'avoir un truc qui marche à côté. Est-ce qu'ils peuvent se passer de Game Freak ou pas ne, Je ne pense pas. Jamais euh, bah, Alors, déjà, de toute façon, Game Freak est l'un des actionnaires de la Pokémon Company. Let's donc, go. Euh, donc, de toute façon, euh, euh, Game Freak, si... S'ils veulent continuer à faire Pokémon, euh, ils, ils continueront à ça. faire Pokémon. C'est ça qu'il voilà. est
1: parti de tout leur argent à Game Freak en fait, le, de le mettre en R&D. Ils ont, ont acheté des actions Pokémon.
2: Donc Company. en fait,
3: comme ils ont des actions Pokémon, nous, on, est, on est un peu, tri... enfin ouais, on est un peu otage
2: finalement. En fait, c'est pas qu'ils ont acheté des actions Pokémon, c'est que en fait la Pokémon ils Company. Ils ont confondé. Oui, ouais. en fait voilà, c'est enfin un peu plus compliqué que ça, mais en gros euh, la licence Pokémon elle appartient à trois entités, c'est Créatures, Game Freak et, et Nintendo. Nintendo. Et, et la Pokémon Company, c'est un principe pour simplifier tout ça, euh, qui a été fondé par Créature. En fait, ça remplace Créature d'une certaine manière. Il n'y a personne
3: Pokemon qui Company. peut rentrer dans les actifs de Pokémon Company à part ces trois sociétés-là
2: Personne. Ok. Enfin, intéressé Après, euh, techniquement, si, si leurs actionnaires ont envie de vendre, ils doivent pouvoir. Oui, d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, de euh, toute façon, c'est voilà, ces trois entités-là qui possèdent... On arrive
3: euh... du coup à avoir les chiffres euh, bah, de The Pokémon Company, les chiffres de la société, ils sont quand même publics euh, Oui, ils alors les euh,
2: non, enfin, techniquement non, mais en fait, euh, des... c'est publié dans, dans une sorte d'équivalent du journal officiel okay, au Japon, okay. euh, donc c'est assez difficile d'accès, mais il y a, y a un site internet qui, chaque année, les, les publie, The Pokémon Company, donc on peut, le... on peut les avoir, ouais. Impeccable. Eh bien écoutez, on verra en tout cas ce
3: qu'ils ont décidé, mais ouais, pour les joueurs, c'est sûr qu'on aimerait, on aimerait plus de temps de respiration et, anti star et, euh,
2: Juste un, un dernier détail, sachant que le, du coup, la Pokémon Company appartenant à ces trois sociétés, le, le principe étant que euh, chaque année, tout ce qui gagne, ou presque, enfin évidemment, il y a une partie qui repart en, dans, dans des, investis, des investissements éventuels, mais ils ne font pas tant d'investissements que ça, c'est plutôt les autres qui en font. Et donc, chaque année, ils reversent quasiment tous leurs bénéfices à leurs euh, trois actionnaires, ah sous oui, forme de dividendes. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, ils sont, sont bien anti star Mais du coup, quand... Euh, parce que le, le, le point de vue des joueurs, souvent, c'est euh, franchement, Pokémon Company, ils font chier, ils devraient donner plus de pognon à Game Freak pour qu'ils puissent développer des jeux corrects. Du coup, en fait, c'est pas vraiment ça le problème. parce qu'on si codev Freak, avec Bandai
3: Namco, parce qu'ils ont ouais. l'air d'être bons. Hein.
1: Parce que si Game Freak possède une partie quand même non négligeable de Pokémon Company, entre guillemets, ils ont un peu leur mot à dire sur ce que Pokémon Company leur donne comme oui. budget. Oui, bah, évidemment. Ouais, donc... Ouais. Donc, Game Freak, finalement, ils sont un peu responsables. Ils ne sont pas tant victimes que ça
2: du budget que Pokémon Compagnie leur alloue. Totalement. Totalement. Après, le rythme est leur faute. Mais alors, de toute façon, Pokémon, c'est un sujet compliqué. Je sais que ça a souvent animé votre Ah, C'est tendu. Mais après, moi, je pense qu'il faut avoir conscience d'aussi à quel point Pokémon, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Et je veux dire, tu vois, tu as toujours ce jugement sur le résultat technique ils en ont
3: bien conscience, hein, quand même, on est d'accord. Oui,
2: mais ils, ils ce, sont que, pas,
3: ils sont, ils, ce que je veux dire... Ils ne sont que... pas en mode "oh et tout va bien, le josement.
2: Oui, bah, ils en ont conscience. De toute façon, ils ont fait un... Un, un communiqué. Un communiqué oui, l'année dernière, mm. euh, au moment de la sortie des cartes de Violet mm. pour s'excuser et tout. La seule fois, ils ont remboursé des joueurs, d'ailleurs. Ils ont remboursé... Nintendo. C'est oui. Nintendo, ouais, Nintendo, oui, oui, Nintendo qui est dit, donc euh, mm. voilà. Mais un communiqué, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare, que ce soit de la part de la Pokémon Company ou de Nintendo. Mais après... Faut, faut, faut avoir conscience d'un truc, c'est tout con, hein, mais euh, prends, euh, je sais pas, n'importe quel triple A récent, un truc genre God of War, et dis-moi combien t'as de, de, de différents personnages dedans, de mobs, de, à modéliser. Ouais. ouais, une trentaine, et puis t'as fini beaucoup quoi. moins que dans un jeu Pokémon. Pokémon, t'en as, en as, il y a plus de 1000 Pokémon, et ils ont tous, faut tous les modéliser, faut tous les animer. Y, y... Enfin, tu vois, il ah faut vois avoir conscience bien. à quel point c'est un bordel. C'est vraiment même, une limite. Même par rapport. Hein, même ouais. par
1: rapport non, mais... <rire> On est en train d'expliquer quand même que Pokémon est plus complexe que God of War. Moi, j'adore. <rire> non, ah. non, mais oui. En, mais vrai ah, en, ah, plus, en termes de projet, c'est extrêmement. Vrai.
2: Alors après, évidemment qu'il y a beaucoup moins de moyens qui est mis dans les Pokémon que dans les God of War, que c'est une équipe plus petite, qu'ils n'ont qu pas assez de temps. Il enfin, y a tout un tas de problèmes qui peuvent être corrigés. Je suis parfaitement d'accord. Je n'essaye pas de leur donner des des excuses à ce niveau-là. Mais il faut de avoir conscience que tu es obligé de recycler quand c'est voilà, évidemment ouais. que tu es obligé de recycler, mais il y a aussi tout un tas de recyclage que tu ne peux pas faire. Ouais. Enfin, tu vois, euh, je prends prend les Zelda, on compare beaucoup euh, la, la qualité visuelle des Pokémon à ceux de Breath of the Wild ou de TOTK, en, en soulignant que bah, Nintendo, ils arrivent à faire bien mieux alors que c'est sur la même console et tout. Mais c'est pareil, il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup moins de mobs différents. Enfin, regarde, je sais pas, genre les, les Gerudo, par exemple. Tu as, as je sais pas, peut-être trois ou 3, quatre, quatre modèles, modèles ouais. différents. Ouais. Qui, et même ces modèles-là ont tous te, la, la, la même animation. Euh, alors que bah, un, un Ronflex et un Pikachu, tu es obligé de faire des animations différentes. Enfin, tu peux pas tricher à ce niveau-là. Donc, euh, c'est forcément. Quel, tout, tout ça est une machinerie très complexe à gérer. Et il faut comprendre que, euh, bah, oui, il y a aussi un, un côté où. Ils sont prisonniers un peu de cette licence et, et d'être obligés de faire une continuité avec les épisodes précédents, même s'ils ont réussi à lever un peu le pied là-dessus depuis euh, Épée-Bouclier, où, où ils ont commencé à oser dire, mais ce qui a provoqué un, un gros bordel à l'époque, à oser dire, il n'y aura pas tous les Pokémon dedans, mais, euh, mais voilà, c'est forcément compliqué aussi, quoi.
3: On rappelle hein, sur euh, le site Ludostrie, hein, tu avais euh, eh bien, publié un article hein, à faire Game Freak Pokémon, hein, si vous voulez en apprendre justement un peu plus hein, sur ces histoires. Je sais qu'ici, de euh, toute façon, personne ne nous croit parce qu'on est les Nintendo et quand on vous dit que c'est compliqué de développer Pokémon. Euh, euh, cette merde, c'est difficile à compliquer. Vous ne nous croyez pas, mais bon, voilà. Euh, croyez moi Oscar Le Maire. Euh, <rire> voilà, euh, lui, euh, il est neutre.
1: Il est analyste financier. Voilà, de... il est analyste financier <rire> euh...
3: et d'ailleurs il vient <rire> du Yémen. Hein. Là, je peux vous assurer le temps <rire> qu'il qu a mis pour venir ici, donc euh, s'il vous plaît, un peu de respect. Ouais. On verra en tout cas ce que ce que ces entités auront décidé, mais sachez que Pokémon, évidemment, pas près de mourir hein, puisque bien, on le voit. Elle est déjà transgénérationnelle, cette licence, au moins pour la première génération. On va parler très rapidement de Super Mario Wonder qui se met à jour. Euh, le jeu, on avait quand même besoin pour deux choses. Déjà, bah, ils avaient quand même oublié de mentionner
1: 2-3 personnes dans les crédits. Oui, je trouve ça Ous. très bien. Parce que la quantité de jeux vidéo qui ne mentionnent pas plein de gens dans les crédits, et souvent ça lit que, ce genre d'infos très rapidement sur, sur Twitter, avec des gens qui ont bossé sur des jeux et qui disent bah, « vous voyez, euh, moi je suis super heureux d'avoir bossé sur ce jeu mais je suis pas dans les crédits et ça me fait chier bah, et, oui. je, et je les comprends ouais. et Nintendo l'affaire Metroid Dread alors Metroid Dread déjà puis, euh, on l'a eu, eu sur des jeux rockstar aussi il y a des gens qui parfois bossaient euh, sur trois quarts du développement mais bon bah oh, pas ça c'est normal ils font que modéliser pas des de cailloux hein, ça ils va, étaient hein. pas là dans le rush final donc <rire> euh, voilà et non non Mario Wonder il y a littéralement deux, je crois deux ou trois personnes qu'ils avaient oublié dans les crédits oui. et ils ont mis à jour le jeu pour les rajouter dans les crédits alors moi ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce qu'ils ont
3: corrigé le glitch de, du out of bounds c'est-à-dire de sortie des limites alors,
1: avec ce, cette mise à ils jour ils ont hein. parlé de correction euh, de petits bugs mineurs de trucs comme ça ils n'ont pas évoqué le O.B. donc je pense qu'à mon avis ils ne se, ouais. se sont pas encore occupés
3: Parce que, bon là en ce moment le jeu est un peu cassé hein, ouais, si vous ouais. avez déjà regardé quelques jeux du jeu,
1: euh, jeu euh, c'est euh, pas euh, par la coop pour mettre deux persos. C'est exactement ça, après.
3: exactement et... ça. Ouais. En passant par la coop et le mode deux joueurs, tu peux euh, traverser les, euh, bah, les murs qui te bloquent euh, la progression et aller dans les endroits où tu ne peux pas aller. Bref, euh, évidemment, ne faites pas ça chez vous, euh, mais ça rend le jeu euh, plus difficile quelque part, puisque vous allez très rapidement là où vous ne devez pas être. Bref, mise à jour, et ça fait plaisir. fait plaisir aussi, euh, bah, si vous êtes américain,
1: eh bien, vous avez le droit à une jaquette alternative de Super Mario RPG pour la changer en moche. bah C'est-à-dire pour la changer en moche, c'est pour les souvenirs. C'est-à-dire que, oui, les jaquettes américaines <rire> sont moches. Moi, ça dit. Il y a quelque chose que j'aime bien, bien dans cette jaquette. Crémenticulasse. En fait, ce que j'aime bien dans cette jaquette, c'est que t'as le château de, de Bowser transpercé vrai. par l'étoile, l'étoile, l'épée par euh, Smithy. Là, qui un autre nom, ils ont, il y a un nom ils à ont de osé
3: mettre Mario avec cette gueule
1: sur la jaquette, quoi. <rire> bah ouais, enfin, il était, il était comme ça hein, le perso.
2: Mais non, moi. Bah moi, oui, que mais, mais tu le mets pas
3: sur la jaquette, tu te caches.
1: Ouais, ouais, bon.
3: cest une, tu une question de goût. De... hein. Ouais, sont... À,
2: à, à l'époque, c'était ouais. joli. À l'époque, c'était joli. Non, mais
1: voilà, personne
3: n'a jamais trouvé cette jaquette jolie. <rire> c'est pas possible. Bah ah, écoute, chez ça, Nintendo, ça, ils l'ont validé. validé.
1: Ils validé en non, attendant, mais tu veux hein. que
3: je te montre la jaquette de Yoshi's Story, euh, Yoshi's Island, là, euh, juste derrière bah, enfin, bah, c est, c est... C est... Ou donc Econ Country, c'est mille fois. Donc Econ Country, ah, oui, d'ailleurs, c'est en 3D en plus. Donc Kingdom Country, même époque en 3D, regarde. Bah
1: après, c'est aussi. Je pense que ce visuel, il est aussi. Enfin, les. Comment dire Les artworks des personnages sont aussi là pour nous dire ça sera en 3D isométrique. Qu'on comprenne tout de suite avec quel angle on sera. Mais. Qu'on qu en revienne quand même à cette, à cette actualité. Donc nous, évidemment, chez nous, ça ne nous parle pas vu que nous on n'a pas eu droit au jeu à l'époque. Mais les Américains, bah, c'est vrai qu'ils ont eu une cover euh, basée, bon, bah, sur ces boîtes SNES avec le, le, le contour noir parce que les boîtes US des jeux étaient dégueulasses hein, sur SNES La console était visuellement dégueulasse, les boîtes étaient dégueulasses. En Europe, bon, je sais que toi les versions pâles tu les maudis comme pas possible, mais au moins d'avoir la couleur, euh, ouais, au moins a la couleur. Ouais, non, non, c'était bien. Les boîtes américaines sont ignobles, les cartouches oui. américaines et sont puis ignobles. La, la Super Nintendo pale, elle est magnifique. Voilà
2: bah normal bah c'est la possible. console oui mmh. mais la les, console. Boîtes, euh... bah, les boîtes les euh... boîtes bah, les boîtes elles ont de la couleur euh... ouais mais bon les, je veux dire les les, les... <rire> Les boîtes, les boîtes japonaises étaient. Tout le sait, tout le monde sait qu'il n'y a que les boîtes japonaises qui sont zéro. Ceux qui collectionnent
3: autre chose, c'est pas
1: des vrais collectionneurs. un seul jeu pâle qui a une boîte qui rivalise avec les boîtes japonaises, c'est Yoshi's Island. C'est vrai, Et Dieu sait que la boîte jap est belle. Bon bref. Et bien sachez que
3: nous on a eu, a eu quand même la chance de recevoir du coup le kit presse de Super Mario RPG. Comme vous le voyez, ils ont reproduit et bien une boîte Super Nintendo avec la jaquette de Super Mario RPG. De base, je l'ai dans mes mains. Pour tous ceux qui regardent le podcast, je vous invite à aller voir la VOD évidemment sur Youtube, et il y a le château justement derrière là, qui est aussi euh, évidemment reproduit avec l'épée de forgeroi posée dans le château, et à l'intérieur puisque moi j'ai reçu la mienne euh, mais bousillé si, voilà. euh, je sais pas si vous pouvez le voir mais globalement tu vois bon voilà euh, dans une, en une enveloppe bulle il y a le jeu bien entendu euh, qui si vous êtes sage sera très probablement à gagner euh, sur le Patreon oh. même si on n'a pas le droit de faire gagner des trucs sur Patreon donc sur Discord voilà et à l'intérieur il y a tout un tas de pins et des badges qui sont super cool voilà en fait, le, as le porte clé de Geno qui est le bonus de, de la FNAC et vous avez un pins de tous les personnages jouables du jeu dont le magnifique pins Peach qui est sublime avec un poster représentant la map du jeu
1: le poster est, est, est très sympa parce qu'effectivement cette map euh, bah moi j'ai toujours beaucoup aimé la, la, la map de Mario RPG quand tu te circules dessus je trouve qu'elle est vraiment stylée euh, juste un truc très dommage ce poster d'habitude ces posters là c'est souvent des bonus de préco tu sais tu les avais eu pour plein de jeux pour Metroid Dread pour oui, Kirby pour Fire Emblem vrai. et vraiment vraiment là pour le coup tu vois je comprends les gens qui gueulent sur les press kits ce poster là qu'il n'est pas être en bonus de préco c'est vraiment dommage la boîte la boîte là carrément hein. moi je vois ce format je de boîte me... je ne me prononcerai pas mais tu as raison tu sais ce format de boîte en plus bah, on a pu le voir ça va dans les petites crystal box tu oui. sais, de protection oui. ce format de boîte J'aurais aimé ça pour les collector Switch. Ouais, je te comprends. Ça rentre, ça rentre super bien dedans. Dedans, tu peux mettre une map, deux, trois petits goodies, éventuellement un artbook et tout. Ça très facilement.
3: On va continuer dans la Crystal Box puisqu'on a ici un magnifique Jetforge Gemini. Bon, pâle, évidemment, ah bah oui, puisque c'est celui d'Antistar. Et il est lourd, ce jeu, là. Pourquoi Pourquoi il est aussi lourd
1: parce qu'il doit y avoir une notice en 5 langues tu sais les notices 64 ah elles sont ouais, épaisses. Hein.
3: Ouais, c'est méga lourd et euh, Antistar Jet for Gemini fait l'actualité
1: ouais Jet for Gemini donc, qui est un des innombrables jeux Rare euh, N64 on rappelle qu'en dehors des jeux euh, développés par Nintendo et ses studios internes il n'y a quasiment que Rare qui a euh, carré la N64 c'est vrai et Jet for Gemini donc il est de retour sur l'application N64 du Switch Online on rappelle que l'application 64 du Switch Online vous n'y avez accès que si vous avez la version euh, pas caduffinale du Switch Online hein. c'est comme la GBA euh, si vous avez l'abonnement Switch Online vous avez accès à NES, SNES, Game Boy et, euh, et c'est tout et avec la version packaging vous avez Mega Drive N64 et Game Boy Advance oh, c'est trop arrive. cool
3: que le jeu y soit hein.
1: il arrive en décembre et il y a une petite particularité alors ce qui, ce qui est bien c'est que je crois qu'il n'avait pas été teasé du tout hein, ce jeu non pas, du, jeu tout. pas du tout donc c'est une petite surprise comme ça ça arrive en décembre on ne connaît pas encore la date mais ce sera bientôt au Japon par contre son arrivée sur Switch Online va être un peu différente parce que figurez-vous qu'au Japon ah, oui, ce jeu n'a pas la même classification qu'en Occident vrai. on a la boîte ici donc européenne et à l'époque donc nous on n'avait pas la signalétique Peggy on avait une signalétique avec, euh, bah, qui nous disait, en fait, tu avais quatre catégories. Tu avais 3, 10, 11, 14, 15, 17 et 18+. Plus. Et en fait, il, euh, il mettait une croix quand euh, il y avait une des catégories ouais. qui était euh, Donc là, le jeu est validé pour tout ce qui est au moins 11 ans. Donc la catégorie 11, 14, c'est validé. Mais donc, ce jeu qui donc, était pour les 11 ans et plus, enfin, pensé pour les 11 ans et plus en Europe, ce jeu, il est euh, classé 18+, plus au Japon. Ouais. Alors,
2: T'es sûr? Parce que le, le, le truc au Japon, c'est qu'ils n'avaient pas encore sorti GoldenEye. Ouais. Et mais je pourquoi? je crois mettent... que c'est à cause de GoldenEye. Bah, qu parce qu'ils sortent en même temps GoldenEye et Jet Force Gemini. Ce que j'ai pensé, mais Jet Force Gemini va dans le groupe avec GoldenEye.
1: Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre avec autres Joyen 64. Ouais. ouais c'est vrai. Donc la logique. Ah oui,
3: parce qu'ils ils ont, que... ont créé une catégorie 18, c'est ça? Ouais. Pour ces deux jeux. C'est
2: -ce que... ça qui est très curieux. Est-ce que. Ouais, 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 alors c'est possible. Euh, parce, Et oui, que... parce que GoldenEye est effectivement classé 18 ⁇ au Japon. Parce que, enfin, en fait, le truc, c'est surtout que moi, je me dis, euh, du coup, ils créent une deuxième application ouais. 18 ouais. ⁇ mais j'imagine qu'ils vont mettre tous les jeux... Euh, normaux dedans aussi quoi. Tu penses qu'ils vont
1: rapatrier tous les jeux du 1464 bah, que tout qui soit dispo. Quoi. Oui voilà. voilà, parce
2: que si tu dois te faire chier à changer de, tu vois, c'est juste pour appliquer le contrôle parental. Voilà. Je pense, je pense que c'est juste pour que ceux qui, ah. ceux, ceux qui passent pas le contrôle parental, ils peuvent pas avoir l'application où il y a GoldenEye, mais pour ceux, ceux qui peuvent, enfin bah, sinon bah. ça serait chiant quoi. Si as juste une application où il y a juste deux jeux et que tu dois aller dans l'autre application pour récupérer tous les autres jeux. Enfin, autant, autant mettre tout dans l'application dans 18.
1: Moi ah, j'avais lu que euh, Forgemini au Japon avait la classification Zero, donc Zero c'est le ready japonais, et qu'il avait la classification Zero Z qui et est l'équivalent zé... du Peggy 18 ça, je Cero
3: sais pas. Z, Z, exactement, et
1: je vérifie. Et pourquoi justement. par contre ce jeu est Peggy 18 au Japon alors qu'il était presque tout Cero Z, Fort euh, ouais, ah, 18 ouais, Cero Z, Oui, oui c'est bien ça. En Europe, c'est l'équivalent d'un Peggy 12, hein, l'ancienne classification qui est à partir de 11 ans. Donc c'est très curieux qu'un jeu Peggy 12 en Europe. Soit 0Z au Japon.
3: Il bah, y a des choses qui passent et d'autres qui passent pas. Je mmh. ne sais pas ce que ça peut être.
1: On n'a pas les mêmes tables. Oscar, toi qui as beaucoup joué sur 64, tu avais joué à Jet for Gemini
3: Non. C'était bon. tellement cher les
2: jeux 64. Ben, bon, on ne mais... saura pas pourquoi ce jeu est. Alors j'ai eu un débat là-dessus. Les jeux Nintendo n'étaient pas si chers que ça. C'était oh pas 400 francs C'était euh, 369 francs. Non, pas sur 64. Ah si ah, si, 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 je t'assure. Les jeux ch... Nintendo. J'ai eu cette discussion sur mon Discord. Et je me suis fait chier à retrouver les, les publicités ah, de l'époque ouais. pour vérifier. Mmh. Alors, ça dépend des jeux. Hein. Évidemment, tu en avais qui étaient plus chers que d'autres. Ah, oui. euh, Zelda, euh, Zelda était à 420 ou 430 francs, un truc comme ça. Mais moi, j'ai souvenir de, le, la, de la. Mario Sonic 4, c'était 369. Ouais, la, la, la plupart des, des jeux Nintendo étaient. Conqueror, c'est un cas particulier. Ouais, ouais, ouais. 690 francs. De toute façon, Conqueror n'était pas un jeu Nintendo. Mmh. Oui, c'est vrai aussi.
3: Oui c'est vrai aussi. C'est enfin, vrai jeu Nintendo, Nintendo voulait limite pas
2: sortir. C'était pas euh... un jeu Nintendo et en plus c'était un jeu qui, qui utilisait une des cartouches les, les plus euh, qui, qui avait beaucoup ouais, de les les mémoire les plus chères ouais. donc euh, donc forcément c'était plus cher quoi.
1: Alors, celui qui devait être cher c'était Donkey Kong 64 parce qu'il oui. était vendu avec l'expansion pack. Oui,
3: aussi, ah ouais, comme, euh, Forcément euh, il devait être cher. Ça, Pokémon Stadium. Oui. Avec ah le ah ouais, pack, Pokémon ouais. Stadium. Ouais. Avec le transfert pack je crois qu'il était à 500 balles. C'est terrible, ça fait très très mal. En tout cas, si vous n'avez jamais découvert Jet g Gemini, vous pouvez le faire à présent. Et la version japonaise de GoldenEye. Enfin, quand, quand il sortira, c'est en décembre. Différence. En décembre, tout à fait. Black Friday, les petits amis. Voilà, Vous savez, c'est l'heure des promotions et du coup, vous avez des promotions incroyables hein. sur le store Nintendo. Vous pouvez économiser... Euh, 3,50€ sur Metroid Prime Remaster, euh, 1,50€ sur Xenoblade Chronicles. <rire> oh Vous économisez euh... 50 centimes <rire> sur Fireblade Engage. Merci,
2: Et sur Metroid Prime, franchement, c'est ah, un, bah, un bon deal. Cette Metroid Prime, est elle part, est vraiment. Moi, bon. je m'attendais pas, sachant que le jeu était proposé 40 balles, je m'attendais pas à ce que Nintendo le, le mette en promo. Quoi. Et en plus. Pas, pas si longtemps après la sortie du jeu
3: en vrai j'avoue que c'est rare de voir des promotions comme ça mais bon ça fait quand même 40 euros Link's Awakening Opening qui aurait dû être le prix du jeu à la sortie ça c'est vrai donc vous allez quand même pas et Xenoblade Chronicle 1 et 2 sont à 40 comme ça il n'y a pas
1: ouais, de ouais et puis Breath ou... of the Wild est à 49 <rire> ce qui devrait être son prix depuis hein, un petit bout de temps tu vois je sais que Nintendo a pas de fait Breath of the Wild RPG. est plus
3: cher et tu sais que 49 ouais. c'est du coup plus cher que ce que je paie les jeux avec les tickets Nintendo Switch Online d'abonnement
1: <rire> As-tu déjà entendu parler Oscar des tickets <rire> voilà. ouais. mais, mais, 90... tu Nintendo,
3: 99
1: euros les deux jeux. <rire> et oui. et c'est applicable sur les jeux à 70, oui. c'est ça qui est fabuleux Oui, c'est
3: applicable sur les jeux à 70, tout Donc, à bah, fait. Donc en fait, cher. le meilleur moyen d'acheter, ce n'est pas les promos, c'est toujours les bons Nintendo. Bon,
1: voilà. Tu as, as, as quand même des promos qui ne sont, sont pas trop dégueulasses. Tu as, euh, mine de rien, le Red Dead qui passe à 35 euros, vu ah, qu'il y a beaucoup de gens qui si étaient sceptiques.
2: ouais mais euh, bon, je pense que vaut mieux attendre pour celui-là. Pour Red Dead Ouais. Tu penses qu'il y aura une grosse promo plus tard bah je, je pense que l'année prochaine, il sera à moins 50%. Ouais, euh, possible c'est euh, possible. Autant les, les Nintendo, on sait, hein, ils font des promos à 30%, jamais plus. Mm. Euh, autant Red Dead, là, c'est le début. Et de toute façon, je pense qu'il est, est à 50 euros le jeu de base, c'est oui. ça Oui, il est à 50. Ouais. Et je pense qu'ils l'ont mis à ce prix-là, en sachant très bien qu'ils allaient surtout le vendre à moins 50%. Et, et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi cher. Donc à mon avis, l'année prochaine, on pourra le trouver à 25 euh, maximum.
3: Écoutez, si ça vous intéresse, foncez bien entendu. Euh, bon. Euh, on n'est pas sur Steam, mais euh, on a déjà eu ce débat mille fois. Euh, faut-il, faut-il avoir des jeux euh, très vite bradés ou faut-il avoir des jeux qui sont pas à 80 euros à la sortie mais ont toujours le même prix de salle, de salles ambiance, quoi, on va dire. On verra en tout cas ça. Ça dépend une... des jeux en fait. Tu penses que Nintendo augmentera le prix de ses jeux euh, sur la prochaine génération
2: C'est possible. Oh. Bah. Ça me paraît possible. Moi, ouais, ouais. ah, j'y crois, moi. Toi,
3: tu y crois Toi, tu ouais. as l'espoir. Ouais. En fait, moi, j'y crois. Hein. Ça <rire> non, sera mais... super, franchement. J'y crois, marie le Je ne pas le faire. que ça sera super. Allez, Nintendo, Gambale, Nintendo Alors, on va le faire différemment. <rire> ouais, je, moi, je
1: le crains. Je le crains. Mais <rire> bah, <rire> non, mais si on se retrouve avec une machine qui, pour le coup, est vraiment plus puissante, euh, on rappellera quand même que Sony et Microsoft sont passés de 60 à 70 euros. Bah, C'est ça, surtout. En Il fait. y a un <rire> bout de temps. Hein.
2: À partir du moment où Sony et Microsoft ont augmenté les prix, ils peuvent <rire> se permettre d'augmenter de 10 euros tout en restant moins chers. <rire> Que les autres quoi. Et puis ils nous ont préparé
1: mine de rien, ils l'ont fait trois fois quand même sur, euh, sur la Switch, ils l'ont fait avec les deux Zelda et avec Smash. Qui étaient, entre en fait, guillemets, mm. leur jeu vraiment premium. Oui, mais
2: ça, voilà, ah, ça c'est oui. parce que c'est, oui, c'est, en fait, c'est leur triple A, quoi. Mm. Et leur triple A, on les met à 70, mais le, le prix standard, c'est 60. Et, et j'ai toujours été étonné que Mario Odyssey n'ait pas été dans cette gamme, ouais, ait été à Mais 70. parce que c'est pas, en termes de développement, ouais, euh, ouais. c'est très loin d'être un développement aussi gargantuesque que hein Zelda ou Smash,
1: quoi. Ah, c'est sûr que le développement de TOTK.
2: Oui, voilà, ouais. C est, c est, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Euh, Mario ouais, reste ouais. un projet, c'est quand même un gros projet, mais ce n'est pas du, du niveau des, des triple A ouais. de l'industrie. Mario est un double A.
3: Et 3D All Star, ça rentre dans quelle catégorie de développement hein
2: <rire> Alors tu sais que j'en profite là, parce que je n'ai pas osé tout à l'heure, mais tu, tu parlais des crédits. Euh, tu, tu, re, tu remarqueras que 3D All Star, il n'y a pas les, les crédits des gens qui ont ouais, bossé sur c'est Nintendo les... France normalement c est, c est, ouais c'est nerd hein. ouais. Et, euh, et ils sont pas euh, alors il y a les crédits originaux ouais. des équipes d'origine pour chacun des jeux mais on, on, on connaît pas les noms des personnes qui ont bossé sur le, le portage c'est le problème de, de beaucoup de compilations hein. souvent ouais. les, en fait les compilations c'est pour souligner qu'il y a euh... aussi beaucoup de problèmes ouais, dans les ouais, crédits ouais. avec Nintendo aussi c'est vrai oui
3: complètement d'accord. Voici en tout cas pour les news et on va pouvoir passer à notre dossier de la semaine c'est le bilan financier Nintendo, c'est parti. Tous les trimestres Nintendo fait état de, ses, euh, de son bilan financier globalement ses revenus, son chiffre d'affaires euh, il euh, se gargarise aussi maintenant de plus en plus publiquement euh, de leur vente et de leur rapidité de vente exercice qu'il n'avait pas spécialement l'habitude de faire mais voyant peut-être euh, Sony s'exciter avec Spider-Man il en fait oh, il faut peut-être se calmer les petits oiseaux regardez ça c'est un jeu qui se vend euh, et on en discute on est avec Oscar le maire aujourd'hui justement pour en parler Oscar le maire sur lequel euh, vous pouvez retrouver sur son site Ludostri et sur son twister Oscar le maire la totalité des bilans financiers, en tout cas de Nintendo, mais aussi autrement. Donc là, c'est le bilan de avril à septembre hein, qui est sorti début, euh, début, euh, début novembre, non C'est ça, ou fin septembre euh, Début, début novembre, octobre, ouais. début, début novembre. Début ouais. novembre. Et on y apprend quoi On y apprend que Nintendo a quand même écoulé 6,84 millions de Switch dans le semestre, hein, ce qui est quand même pas non plus dégueu. On voit euh, les ventes mondiales de Switch, notamment eh bien, euh, sur l'année 2023, avec euh, sur la seconde D'année fiscale, eh bien, euh, une baisse, puisqu'on est quand même euh, quasiment euh, revenu à la toute première année de la sortie de la Switch. Donc, ça y est, la gaussienne, j'adore les gaussiennes, hein, semble être, euh, être actée. On est vraiment sur une période de décroissance, eh bien, de vente chez Nintendo, que ce soit de hardware, mais avec évidemment des excellents softwares comme Zelda ou, euh, eh bien, comme Pikmin. Euh, Pikmin ou Mario Wonder. Eh bien, tout ceci
1: s'équilibre. Il n'est pas dans le bilan, Mario Wonder, attention. Il n'est pas dans le bilan, j'avoue, il n'est pas dans le bilan, Mario non, Wonder. Parce que c'est un bilan là, qui s'arrête au 30 septembre, et Mario Wonder est sorti le 20 octobre. Justement, sûrement. Alors, grâce à Zelda,
3: on peut observer un ressort de ventes par rapport au même semestre de l'année dernière des ventes de jeux. Alors, Oscar, on a la chance de t'avoir. Ici, euh, qu'est-ce qu'on déduit finalement de cette fin de vie de Switch Est-ce que ces chiffres vont faire continuer la Switch encore un peu plus longtemps euh, dans les étalages, dans les ventes et dans sa génération actuelle.
2: Euh, bah, alors ça, j'ai envie de dire, tout, tout dépend de, de ce que fera Nintendo après, mais euh, en tout cas, pour, euh, pour une console à ce point âgé, euh, les ventes sont exceptionnelles. Il y a... Jamais une console ne, ne s'est vendue aussi bien à ce stade de sa carrière, en fait. Jamais mais, aucune Jamais aucune. Alors après... M il euh, y a le cas particulier de la PS2 qui se vendait moins bien à ce même stade, mais qui par contre a duré très longtemps ensuite. Oui. Ce qui fait que... Euh, c'est ce pourquoi la, la, la PS2 est un record euh, très difficile à, à atteindre. Mais, euh, mais oui, que, le, le, la longévité de la Switch euh, à ce stade, elle est, euh, elle est euh, hors du commun. Quoi.
3: La seule console qui a sa courbe au-dessus de la Switch avec le même trimestre de commercialisation, il me semble c'est la Nintendo DS, non
2: alors oui, mais enfin, en fait la DS s'est mieux vendue euh, tout au long de sa carrière, ouais. euh, enfin à part au tout début, parce que la DS elle a quand même mis un petit moment, enfin en gros la DS elle, elle a décollé avec la DS Lite, euh, mais, euh, mais, mais par contre c'est pareil, à, à, ce stade, à ce stade là, la DS chutait dans les, dans les ventes beaucoup plus que, que, que la Switch actuellement, ce qui est normal parce que la 3DS était sortie.
3: Ah oui oui t'as raison c'est vrai quel intérêt d'acheter une DS quand voilà. tu avais la 3DS qui venait de sortir justement et alors oui j'avoue alors que la Switch a une croissance qui enfin en fait si on retrace les points de la Switch Plutôt qu'une croissance logarithmique, on voit une droite en fait. Hein. C'est quasiment. Tu peux nous le mettre, hein. c'est le... euh, en bas à gauche, tu vois les, les graphiques ici, voilà. Si tu appuies ici, on voit très bien. Donc c'est toi, Oscar, qui a retracé un peu tous ces points, on peut tout retrouver sur, sur Ludostri euh, Voilà, on pourrait calculer la pente de la croissance de, de la switch et on ne voit pas cette, cette asymptote, hein, pour parler euh, eh bien, en langage mathématique, euh, sur lequel euh, eh bien, on pourrait s'arrêter, bien qu'un logarithme n'est pas n'est pas d'asymptote mais enfin vous me comprenez il n'y a pas vraiment de de décroissance comme euh, comme le souhaiterait est-ce que est, on va continuer encore comme ça longtemps là avec les fêtes de Noël qui arrivent parce qu'on n'a pas encore les fêtes de Noël
2: ouais euh, bah on, on va voir ça si, si tu veux il y, y a un autre graphique qui qui est peut-être plus parlant euh, pour vraiment montrer celui la, en cloche la, la dynamique actuelle ouais, ouais c'est le celui d'après le... La moyenne mobile, ouais, voilà, juste en dessous, là. Voilà, -là ouais. Tu vas pouvoir m'expliquer ce
1: truc. Ouais, c'est ouais, toujours compliqué à expliquer. Sache une chose, mon, mon bon Oscar, <rire> c'est qu'à chaque fois que tu sors ces graphiques, moi, je fais aussi euh, sur, euh, sur ma chaîne l'analyse du bilan, mm. mais à chaque fois que je tombe sur ce graphique, je dis, OK, donc ça, c'est le graphique d'Oscar que je comprends pas. Ouais, mais ouais, mais c'est
2: compliqué. En fait, il faut penser les, les, les graphiques qu'on avait pendant le Covid. Ouais. Sur, euh, sur le, le, le nombre de, de cas qu'on avait. C'était était une moyenne de la semaine. Parce que tu sais, si tu faisais un, un graphique, là je prends l'exemple du Covid, hein, si tu faisais un, un graphique pour le nombre de cas euh, qu'il y avait chaque jour, eh ben, en gros, avais, ça faisait sans arrêt des trucs comme ça, ouais, à cause ça. des dimanches notamment. Ouais. Et donc, le, le principe, c'était que chaque point euh, pour chaque journée représentait la moyenne de la semaine écoulée. Et donc là, j'applique le même principe avec la moyenne des, des quatre, derniers, des trimestres. quatre ah, derniers trimestres. Parce que ouais, sinon, c'est pareil. Tu as forcément le trimestre où il y a Noël ou ouais. tu as un pic de vente. Et donc, ça, ça devient un truc incompréhensible à regarder. Donc là, ça permet de lisser la courbe, en fait. Donc, euh, chaque point indique le, le, la, la moyenne trimestrielle des quatre derniers trimestres. Et, et, ça, et ça permet de, de bien mesurer la dynamique des ventes. Et c'est là où on voit que la Switch est passée devant l'ADS et devant toutes les autres consoles, en fait, sur, euh, au, à ce stade actuellement. Même si, encore une fois, hein, la PS2, ce qui est exceptionnel avec la PS2, c'est que elle, ça a continué pendant ouais, très longtemps. Tellement,
3: si on... tellement droit, tellement si, constant. Si le graphique
2: était plus grand, on verrait que la, la, la courbe de la PS2 continue encore, alors que les autres ne se vendent plus du tout. Quoi. Parce que c'est vendu pendant plus de 10 ans, la PS2. Ouais, voilà, c'est vraiment. Euh, un Grâce cas, aux pays euh, émergents, d'ailleurs, ou pas euh, Pas seulement, c'est qu'il y avait un truc. Tu sais, moi, j'ai bossé dans, le, dans, dans la vente. Euh, euh, à l'époque, on... je crois en 2012, j'ai bossé dans un Auchan et on vendait encore pas mal de PS2. Ok. Tu vois, on... la, la PS4 était sur le ouais, point de sortir. Ouais, tu vois. Ouais. On, on... Alors, 2012, ça doit être vraiment la fin. Je... D'ailleurs, je crois que sa ça... production s'est arrêtée en 2012, il me semble. Mm. Mais, euh, mais vraiment, on a... je me souviens qu'on avait un pack qui, était... qui coûtait 80 euros où tu avais la PS2, peut-être deux manettes, une carte mémoire et un jeu. Ça devait être un grand tourisme. un ouais, grand tourisme 4. Ouais. Enfin, euh, tu vois, euh, pour 80 balles, quoi. Euh, un truc qui faisait aussi ouais, lecteur a DVD. Ce qu'elle ah, faisait lecteur DVD en vent, du coup, hein, c'est sûr. Euh, donc, euh, forcément, le. le, le mais c'est aussi un truc qui oui, n'existe plus parce là que. Là, on est en
3: nombre, on n'est pas en valeur, là, hein, sur, sur ce oui. graphique-là. Hein.
2: Oui, non, non, c'est en volume, ouais. ouais. ouais, ouais le, le nombre d'exemplaires vendus. Ouais. Donc, euh, oui, donc, le, le truc, c'est que Sony a vraiment poussé la PS2, et c'est quelque chose qu'on ne fait plus, en fait, que les constructeurs ne font plus, y compris euh, bah, Sony avec la PS3, euh, dès qu'ils ont sorti la PS4. Ils ne voulaient pas continuer à vendre la, la PS3 parce ouais. qu'ils n'ont pas cherché à baisser le prix. tu vois. Donc, euh, à voir, peut-être que Nintendo essaiera de, de, de pousser encore la Switch, même après le lancement de la Switch 2, mais la, la logique générale veut que, non, on, on essaye de faire en sorte qu'au contraire, le, le, le public euh, aille sur la nouvelle console. Quoi. Toi, tu l'appelles Switch 2 euh, Oui, bah, bon, bah, faute de mieux, quoi.
3: Faute de mieux, c'est vrai qu'on <rire> qu Parce qu'on a tous son
2: nom de code, et toi, tu as envie de l'appeler la Switch 2. Ben,
1: oui oh.
2: je, je, on verra comment je pense pas qu'elle s'appellera Switch 2 <rire> serait vraiment un nom à je, je dis ça par défaut mais c'est euh... vraiment nul ouais je, je pense pas qu'elle s'appellera comme ça
3: il y a pas ouais moi non plus je pense pas vraiment qu'elle s'appelle elle s'appellera comme ça d'un point de vue des ventes de jeux vidéo on peut aussi en parler un tout petit peu parce que c'est assez intéressant euh, sur ce semestre donc la console euh, a vendu combien 97 millions de jeux sur ce semestre, c'est réaliste, ça Dont, euh, Ah oui, semestre, c'est plusieurs trimestres, tout à fait. C'est deux
2: trimestres. C'est deux mois.
3: trimestres, exactement. Donc 44,88 millions sur le dernier trimestre. Ce qui fait, en termes de vente de jeux, des ventes qui, pardon, euh, ne baissent pas ni n'augmentent pas depuis 2020. On rappelle une année record mm. due au Covid. Comment on explique ça en fait que les jeux se vendent autant eh ben,
2: dis toi qu'il y a quand même 20% qui vient de Zelda ben ça aussi. Oh ah ouais.
1: ouais ouais ouais, sans TOTK, ça chute vraiment en fait TOTK c'est l'arbre qui cache la forêt la fin de, je pense que la fin de vie de la Switch euh, on s'en rend pas compte dans les chiffres parce que TOTK a vraiment vraiment euh, vraiment caché la réalité des choses
3: D'ailleurs, on peut s'en rendre compte juste après, puisque tu as très justement mis, euh, ce, que, ce que Nintendo a, a montré, hein, le démarrage de TOTK par rapport aux autres démarrages de Zelda. Quand on vous disait que Zelda, dans Nintendo, c'est une naissance mineure, euh, avant Breath of the Wild, et eh bien vous avez le graphique ah. qui vous le montre... Euh, oui. enfin euh, <rire> Donc, en je, comparaison je, de Mario c'est mineur je, je, je sais c'est pas voilà <rire> en comparaison de Mario Pokémon on va dire c'est mineur mais oui j'exagère je, 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 évidemment grandement parce que je vous rappelle qu'on on touche des 4 millions ici donc c'est difficile de, de taper mineur mais regardez quand même L'explosion ça c'est hein. ouais, le démarrage. Ouais hein. mmh. c'est le démarrage, c'est juste le démarrage, hein. c'est pas les ventes qui vont être après parce que Breath of the Wild je crois qu'on en est à plus de 36 millions, un truc comme ça, euh, facile, non 30, euh,
2: four, je crois. 30 euh, ça doit être sur le graphique suivant. Euh.
3: Donc euh, on, est, on est quand même vachement haut euh, après 33, ouais, Breath of the Wild, ouais, ouais. c'est ouais, ouais. ça, 33 millions derrière. donc 33 millions en comptant la version Wii U. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit. <rire> euh, euh, c'est des ouais, petits trucs bleus. En bas. Petit Elle truc a fait bleu, son petit, petit million, ne la négligeons pas. Euh, petit truc bleu en bas. Euh, donc, Breath of the Wild a cartonné. On est d'accord que c'est toujours 1 sur 2. Quand un jeu cartonne, souvent sa suite. Elle cartonne encore plus. De toute façon, on l'a vu avec Spider-Man, hein, euh, justement là. Et, en tout euh, cas, au, dé au démarrage. Jeu. Ouais. exactement. Les jeux est super attendus. Au démarrage, ça. Maintenant, est-ce que tu penses que TOTK va avoir la longévité qu'a eu Breath of the Wild pour le dépasser en termes de vente
2: volume Alors, je pense que ça dépend notamment de... de Est-ce que la prochaine console sera rétrocompatible Ah euh, Je pense que... Et en, et en même temps, même si elle même... Donc, il y,
3: y a un enjeu commercial à la rétrocompatibilité qui est fort. Hein, quand même, parce que là, oui. on parle de 20 millions de ventes. Hein, donc, euh...
2: Bah, euh, oui, oui, forcément, euh, c'est... Et c'est un truc intéressant, c'est un truc nouveau aussi. Euh, le fait que les, les jeux soient capables de se vendre sur plus d'une génération. Enfin déjà, le fait que faut avoir conscience qu'il y a 20 ans, la durée de vie commerciale d'un jeu standard, c'était 3 mois. C'est vrai. c'est Au bout de 3 mois, on ne pouvait vrai. plus l'acheter en fait. C'est vrai, c'est vrai. C est, c est... Globalement, c'est souvent comme ça que ça marchait. C'est vrai. Euh, donc là, déjà, on est à une époque très différente à ce niveau-là, sur le fait que les jeux puissent se vendre aussi longtemps. Enfin, Ocarina of Time, euh, en un an, il avait fait euh, toutes ses ventes, quoi. Euh, ah, donc, euh, donc c'est, il y a vraiment un truc nouveau comme ça, et, euh, et donc je suis très curieux de voir ce que ça donnerait si on, si la prochaine console est rétrocompatible et à quel point les jeux de Switch peuvent continuer à se vendre encore sur la prochaine génération. Quoi. Oh. Mais dans, dans cette hypothèse-là, le fait est que Breath of the Wild lui aussi continuera à se vendre.
3: Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on a observé hein, soit les erreurs dans les étalages, soit l'effet euh, Teoteca qui a fait. Euh, qui a, qui a re, remis un peu Breath of the bien, dans les ventes Antistar tu voulais dire quelque chose
1: Non je veux revenir sur ce qu'a dit Oscar parce que j'ai pas compris tu as dit qu'il y a 20 ans les jeux euh, ils avaient une, une période de vente d'à peu près 3 mois et après c'était fini c'est à dire Ils étaient
3: qu'en physique et ils n'étaient plus produits ouais,
1: après
2: en fait. enfin, oh, enfin on les voyait encore en rayon tu les trouvais ah, avais même non, les rééditions c'était les, les stocks alors il y avait quelques jeux il y avait ouais. les rééditions effectivement mais, mais la plupart des jeux euh, encore trois mois mais la plupart des jeux euh, au bout d'un mois ils n'étaient plus en rayon parce qu'il faut laisser la place aux, aux, aux autres nouveautés bah quoi, oui. à chaque fois oui, vrai. donc euh, donc forcément tu avais quelques euh, quelques élus qui euh, qui avaient le droit à une à une réédition euh, à une, les gammes platinum les gammes mm. le player choice à l'époque sur euh, du côté de Nintendo mais euh, mais même enfin c'est aussi il faut, faut, faut avoir conscience d'à quel point aujourd'hui les jeux euh, parviennent à à vivre, à, à être pertinent beaucoup plus longtemps euh, c'est exemple tout con c'est un exemple que j'aime bien utiliser mais c'est le cas des Resident Evil quand ils sont ressortis sur, ouais, euh, sur Gamecube ouais. quand, quand Capcom a, a fait de Resident Evil une série exclusive pour, pour la Gamecube ils ont fait le remake du premier Resident Evil et, euh, et après ils ont sorti des portages simples sans, sans les retoucher de Resident Evil 2 de Resident Evil 3 et de Code Veronica. Ces jeux-là se sont extrêmement mal vendus. Oui. Ils ont été euh, pas très bien accueillis par la, la presse et disaient oui, bon, bah, ces, ces jeux, ils, ils avaient trop vieilli, en fait. Pour le, pour le marché de l'époque, ce n'étaient pas des jeux pertinents et donc qui ont, euh, qui ont fait des ventes dérisoires alors qu'ils étaient vieux d'environ 4-5 ans. Les jeux Je, genre, les... je veux dire, aujourd'hui, Breath of the Wild est un jeu plus vieux que Resident Evil 2 et Resident Evil 3 quand ils étaient sortis sur Gamecube. C'est vrai. Donc, euh, c est, c est... Et aujourd'hui, Breath of the Wild est un jeu qui n'a pas du tout vieilli, quoi.
3: Donc, attention ce que tu es en train de dire, Oscar Le Maire, c'est que. Il y avait une... Après, il y avait un le, de le, jeu le jeu vidéo n'évolue plus, c'est ça que tu es en train de nous dire.
2: Bah, il évolue moins. C'est. Euh... Enfin. C'est pareil, il euh, y a 4 ans qui séparent la sortie de Super Mario World et de Ridge Racer. Ah oh, ouais, C'est vrai,
1: les gaps entre générations, et tu les, les
2: remarques, remarques moins. C est, c est... Voilà, euh, à, à l'époque, forcément. Il y en a
3: 5 avec euh, 64 aussi, hein, je crois.
2: Oui, oui voilà. Et, euh, et, et je veux dire, forcément, après, tu as toute la génération des, des, des premiers jeux 3D qui ont très mal vieilli parce que. Forcément, les gens, enfin les, les développeurs découvraient ça. Ils avaient tout à inventer.
3: Ah, c'était la folie à l'époque. Hein, ça bougeait voilà. à une vitesse bah, ça, hallucinante. Ça, ça bougeait à une hein, vitesse, ouais. et du
2: coup, les jeux vieillissaient très vite. Alors ouais. que aujourd'hui, on attend six ans le, le, le même jeu, en fait. Et il sort, c'est le même jeu qu'avant. Bah, non, mais enfin voilà. Après, il y a quand même. C'est pas pour dire que les, les développeurs sont moins bons qu'avant. C'est au contraire qu'il y a. Bah, c'est trop dur. Quoi. Bah voilà, beaucoup... il <rire> tout a été inventé. Enfin, c'est pas que tout a été inventé, mais c'est que on, on a réussi à trouver une forme de standard. Dans, dans le game design tout simplement qui vieillit beaucoup moins qu'avant en fait mmh. et ça à peu près depuis la génération PS3, 360 et même, même PS2, il y a encore des jeux PS2 qui sont parfaitement pertinents aujourd'hui euh, encore
3: L'essor du dématérialisé a quand même aussi bien aidé à... Et en, en plus, plus de, de ça, il y, y, y a le
2: dématérialisé qui fait que tu t'es plus dépendant de, des, du rayonnage des, des magasins quoi donc euh, que les jeux peuvent continuer à, à être disponibles beaucoup plus longtemps et donc euh, Forcément, ça fait que la, la durée de vie commerciale des jeux est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et sans
1: la la vente en ligne aussi, parce que mine de rien, euh, mmh. il y a 20 ans, tu n'avais pas Amazon et compagnie. Et aujourd'hui, effectivement, un jeu que tu vas peut-être plus forcément trouver en rayon, tu vas au moins le trouver sur Amazon, tu pas obligé de passer par des maths. Et ça, c'est pareil, il y a 20 ans, tu n'avais pas cette alternative. La seule possibilité que tu avais, effectivement, c'était d'aller dans ton magasin ou dans les magasins de ta région, et s'il ne l'avait plus, bah oui, le jeu, tu l'avais jamais. quoi.
3: Exactement,
1: c'est vrai. Je je pour suis ça, que les jeux jeu... qui sont devenus rares, en fait, d'ailleurs.
3: J'ai le tourni là parce que je vois. Enfin, tu, tu parlais des, 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 des chiffres de vente on en, on en parlait souvent dans les dans, Niten, dans, dans Nintendo, mais euh, savez-vous combien de jeux a dépassé les 10 millions de, de ventes sur Super Nintendo slash Super Famicom Combien de jeux Super Famicom ont dépassé les 10 millions de ventes Il y a Mario All Stars,
1: c'est sûr. Oui, mais la Street 2. Non. Street 2, si je crois que c'était une des meilleures ventes de la Mario Kart, Super Mario Kart. Non.
2: Mario World Alors en fait Street 2 euh, Oui si tu ah, as le les C'est le super Street Fighter 2 Voilà si tu ouais, cultes Toutes ouais, ouais. les 2, versions différentes Il si dépasse oh. les 10 millions ouais. Mais Mario le World, Street Fighter si 2, Street 2 Normal Street Fighter 2
3: non Et il était en bundle Avec la, la machine Donc il y a Mario All-Star Et Mario World et Mario World qui était vendu en bundle avec la machine. Point.
2: Et ouais, c'est tout. Ouais, c'est ces deux jeux-là. Donkey Kong faut... est à 9 millions, je crois. Oh, ouais, c'est ça. Et...
3: et Mario Kart est à 8,5 ouais, voilà, un ouais. truc comme ça.
1: Et... Et, et Zelda a péniblement 2 millions et demi, ou un truc non, comme 4, ça. Non, 4, 4 millions, 4 millions, millions quoi, quand même, ouais. je crois. Pas, pas. Euh, non, okay, celui qui est ridicule, c'est Super Metroid. Ah oui, Super Metroid, il faut mettre voilà. les choses dans son contexte, c'est un des plus grands jeux de tous les temps, mais c'est un bide. Je, 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 je vous, <rire> vous rappelle que vrai.
3: la Super Nintendo, c'est la console euh, la plus vendue de son époque, le, le banger absolu total de l'époque. Il mmh. y a deux jeux, dont un qui était en bundle avec la machine à l'infini, qui dépassent mmh. Les 10 millions, millions d'accord ouais. 10 millions, donc là, bon, évidemment, je, je ne résiste pas à l'envie de montrer, évidemment, le prochain graphique d'Oscar qui défie l'entendement, le, 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 donc les ventes de jeux après celui-ci, montré, cher Pierre, qui est juste ensuite, voilà, les chiffres de vente. Donc ça, c'est les chiffres de vente ah bah, Nintendo. Tu, Et tu... regardez tout ce qui a marqué Switch, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 20 millions euh, minimum.
2: Tu, tu peux même directement aller sur la fiche technique pour voir euh, la, la liste complète, hein, si jamais... Euh... Ouais. Euh, le, le, le... Parce que je crois que sur c'est euh... ouais, là, voilà, est est, là. là. Et, et tu
3: peux... Tu... Et là tu descends, tu défiles, tu défiles, tu défiles. Et la Mario Kart 7 c'est 19 millions, etc. Et si tu vas en bas, pff, même Break Training c'est 19 millions. Enfin,
2: et tu peux classer par console, je crois que sur la, 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 la Switch il y a le menu déroulant en haut. Voilà. Oh, c'est oh, fait. C'est fait. Oh le
3: mec, oh là, là, c'est trop bien fait.
2: Et donc là on en est à 20 qui sont à plus de 10 On millions. On est et... à
3: 20 jeux à plus de 10 millions
1: de ventes, dont Splatoon 3 qui les a dépassés. Mmh. Ça y est. Et surtout, surtout, 9 jeux, parce que bon, je pense que virtuellement, ils y sont, 9 jeux à plus de 20 millions. C'est oui, ça, ça qui est fou. Oui, oui. Parce que 20, mi 20 millions, c'est pas négligeable. Le cap des 10 millions, je dis pas que n'importe quel jeu bien marketé aujourd'hui peut les faire, mais c'est plus facile de vendre 10 millions d'un bon jeu qui a des bons retours dans la presse, qui a des bons retours des joueurs qu'à qu l'époque. Euh, Et là, on a, on a on, le démat avec, on est d'accord. Ouais. chiffres officiels on, on rappellera du côté de chez Sony, un jeu comme des Gone, qui a eu euh, des, des, une réception un petit peu mitigée de la presse, avait quand même atteint alors difficilement les 10 millions, et que Sony considérait que ce jeu était un échec, avec 10 millions de ventes. Donc aujourd'hui, bah, 10 millions... Je ne suis pas sûr qu'il a atteint
2: les 10 millions. Il n'en était pas que...
1: très très loin, il me semble. Mais ah euh... non, c'est Ghost of Tsushima qui les avait atteints, il avait passé de très peu Death gone et du coup, c'est là que le, 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 le lead designer d'ESGone il avait fait son caca nerveux, en mode, euh, ouais, oui, on s'est ouais, quasiment oui. vendu autant, et nous, on dit qu'on <rire> est un échec. C'est ça. Alors
3: pardonne moi, moi je trouve que c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, hein, sûrement bien mené par une console euh, dont le concept est extrêmement bien trouvé a, a su vraiment bien plaire. Et a su bien plaire chez les gamers, parce que le concept de la Wii a su bien plaire chez tout le monde. Mmh. Par contre, si on met les graphismes de vente de la Wii, à part Wii Sport qui était vendu en bundle et qui est en haut, les chiffres de vente sur Wii sont pas non plus... Euh, mi voilà, mirobolant, tu vois. Il y a beaucoup moins de jeux qui dépassent, bah, en, en fait, tout cas, les
2: 10 millions En fait, le truc, c'est que... Euh, quand même, pour l'époque, c'était mirobolant. Mais c'est vrai ouais. que maintenant, on atteint un tel niveau avec la Switch que ça paraît, euh, pauvre, euh, la Wii. Mais, la Wii mais à, à l'époque, c'était quand même dingue d'avoir autant de Je jeux... Euh... Mais la Wii, elle n'a pas la longévité de la Switch. La Wii, il ne faut pas oublier oui. que c'était un produit
1: pratiquement périmé dans la tête des oui. gamers pendant -4, 4
2: ans. Oui, effectivement, et euh, elle a eu elle a, elle a, a une durée de vie très courte, la Wii, et, et Ken a raison sur le, sur le fait que... Enfin, le, le, la grande réussite de la Switch, c'est d'avoir réussi à toucher aussi bien le public plus traditionnel de gamers, euh, alors que la Wii avait pas mal galéré là-dessus et on le voit notamment sur, sur les, les ventes de, des Zelda par exemple. Alors à ton avis, comment
3: réussir le virage hein, vers la prochaine génération quand il va falloir réinstaller des parcs de consoles chez les gens pour refaire encore des ventes Sachant qu'on rappelle, hein, la Switch a eu ce talent de sortir quand même avec Mario Kart, Zelda et à la fin de l'année Mario Odyssey qui sont des jeux qui se sont vendus toute la durée de vie de la Switch. Peuvent-ils réitérer ce genre de long seller générationnel sur une autre machine, à ton avis
2: Ah oui, je pense, oui. Ouais, ouais, je pense. Euh, après, euh, l'enjeu, c'est plus, euh, effectivement, euh, tout, tout dépend de, de comment la console va marcher et, et l'enjeu porte là-dessus. Et tu fais bien de souligner que, moi, je pense qu'un un truc qui a beaucoup aidé au succès de la Switch, c'est sa première année qui a été exceptionnelle oui, en euh, termes oui, de sortie de oui. jeu. Euh, avec un planning euh, très très bien maîtrisé et puis les, les jeux qu'il fallait quoi. Les, les, les grands jeux euh, qu'il y qui avait besoin pour convaincre les gens que ouais, non, cette console faut la prendre au sérieux quoi. après le truc c'est que du coup bah, la prochaine console elle a l'avantage d'avoir la... l'héritage de la Switch justement
3: donc toi aussi t'en es persuadé on sait qu'on lit beaucoup d'articles à droite à gauche tout ça on en a aussi un peu parlé dans les Nintendo mais aujourd'hui personne n'est sûr de rien. Hein. Ça se oui. Nintendo va nous sortir une dingue.
2: Oui. Euh, bah voilà. oui ils, ils, ils aiment bien forcément faire des trucs nouveaux, mais euh, enfin, le bon sens voudrait malgré tout, même si, ah, même si Nintendo... Le bon
3: sens. Est-ce que le ouais, bon sens mais... voulait le Virtual Boy
2: <rire> <rire> ah, non. Le, bon sens, euh,
1: le problème de Nintendo c'est les attentes qu'on a avec eux moi je, je reprends toujours ce, ce ce top commentaire que j'ai vu sur un trailer YouTube d'un jeu Nintendo je sais plus lequel c'était le mec il disait euh, donc c'était en anglais il disait ne n'attendez pas que Nintendo fasse ce que vous voulez ils vont faire ce que vous ne saviez pas que vous vouliez <rire> oui et, <rire> et ça et ça, la, et ça a été le cas vraiment avec à de très nombreuses reprises et la Switch encore plus parce que la Switch n'est pas un concept que j'imagine que j'imaginais vouloir une console. Ah mais Moi, en, en même rapidement. temps, c'est
2: quand même la
1: suite logique de la Wii U. C'est la suite logique de la Wii U. C'est la suite logique la suite de... de la Gamecube. Non mais Jean, c'est le Game non. Boy Player. C'est la suite logique surtout. <rire> c'est la suite logique de 30 ans, 35 ans même de consoles de Nintendo. Ils se sont dit, bah on est super fort en console portable. On est quand même très bon en console de salon aussi. Et si on faisait une console qui mixe les deux et ils l'ont fait et le, le temps leur a donné raison puisqu'ils en ont vendu 130 millions et que s'ils la font un peu durer, bah, ça sera qu'on soit la plus vendue de tous les temps. Est-ce que Nintendo
3: donne les chiffres officiels d'utilisation de leur machines en
2: mode portable, table ou salon euh, Alors Je crois qu'il y a un moment où ils l'ont donné, Merde, genre au début de la génération, je crois. De Mais...
3: mémoire, est-ce que tu sembles savoir Parce que dès que je fais un sondage dans le chat, c'est vraiment la version salon qui est le plus utilisé en majorité par les gens
2: je, je, De mémoire, c'est un truc genre euh, c'est à peu près euh, un, un tiers de chaque, enfin un tiers euh, principalement salon, un tiers un principalement tiers portable mixe. et un ouais. tiers qui mmh. mixe bien. Ouais. Après, de euh, mémoire.
1: Est-ce voilà. que, est que notre chat est représentatif sachant qu'on a un bah oui, chat de connaisseurs bah C'est des joueurs de Nintendo. Donc oui, mais euh... c'est des joueurs confirmés. On a, je pense que la grande majorité des gens qui regardent les Nintendo sont quand même des joueurs assez confirmés est-ce qu'ils ont le même usage que si on prenait un panel de joueurs mmh. un peu plus lambda Tu penses que les joueurs plus lambda jouent plus en portable C'est ça que tu veux sous-entendre Je le sous-entends pas. J'en suis,
3: j'en serais pas surpris. T'en serais pas surpris, d'accord mmh. ouais, Moi, ça m'intéresserait vraiment à la fin de la génération de voir. Et je pense que c'est une donnée qu'ils doivent avoir hein, quand même. Hein. Tu penses que c'est possible pour eux d'avoir cette donnée-là
2: oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oh, ça me semble pas.
1: Oublie pas que la console la plus vendue de l'histoire Nintendo, c'est une console portable. Que la deuxième console la plus vendue de Nintendo, c'est aussi une console portable. C'est d'abord la famille DS, puis ensuite la famille Boy. Ça, c'est vrai, mais c'est si avant C'est avant que le mobile n'existe. Bah ouais, mais la, la Switch, c'est probablement la meilleure alternative aux au jeux mobiles. Certes, certes, mais c'est. Le... Après, c
2: ce qui est assez intéressant dans, cette, dans ce truc-là, c'est que euh, les consoles portables Nintendo les vendent moins de jeux. Ah, que oui, les consoles de salon vrai, proportionnellement hein. au, ah, au, au nombre. De, il y a de, dans cette page là, il y a alors bon, c'est une page assez longue, mais il y a un endroit où il y a un graphique plus bas, euh, peut-être vers le milieu. Vas-y, descends, descends, descends. Je vais te, je vais te dire, tu peux, tu peux descendre On pas mal On se fait là.
3: guider. <rire> il connaît sa page par cœur. Hein. On se fait guider. Incroyable, descendre Je vous rappelle hein, le. Euh, par là. Euh,
2: remonte un tout petit peu. Voilà là le ratio, ratio par console euh, voilà. et Ah
3: c'est pas mal ça ouais, Tu
2: vois la différence entre les consoles de salon et les consoles portables Et la Switch se rapproche plus des consoles des de, de, de salon. salon Tout à fait C'est ça le, le, la, la grande réussite vraiment là dessus C'est que euh, les, les gens achètent autant de jeux Que, euh, que, que sur une console de salon C'est
3: le en fait. nombre de jeux par console ça
2: Oui c'est le, le nombre total mmh. Des ventes de jeux Divisé par le nombre de consoles. La GameCube
3: s'est énervée, ce qui prouve à quel point cette est, console est exceptionnelle, de fou. Ah ça, ouais. Cette console est exceptionnelle. Hein. C'est vraiment un truc de. Ah enfin,
2: game... bah, je précise parce que euh, quand on parle de vente, euh, on parle de distribution en fait. Hmm. D'accord. En comptant le dématérialiser hein, ouais, ouais. mais de, de distribution. Après, faut savoir que tout ce qui est distribué est amené à être vendu un jour ou un autre. Quoi. Après, potentiellement, ça peut être vendu à, à, à un tarif euh, dérisoire. Quoi.
3: Tout à fait, bien, bien entendu. Et on va terminer avec le chiffre d'affaires, bien entendu. Hein, sur six mois consécutifs d'avril à septembre, Nintendo a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires. Alors ça, on va en parler un tout petit peu parce que là, on parle beaucoup jeux vidéo euh, actuellement. Mais il n'y a pas que le JV maintenant, Oscar, chez mmh. Nintendo. Et la verticale non jeux vidéo commence à prendre de plus en plus de parts, hausse du bénéfice opérationnel de 27%, hausse du bénéfice net de 18%, hausse du chiffre d'affaires de, 20, 21, de, de 20, 21%. Bref, bon, c'est très bien, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est, il vient d'où maintenant cet argent chez Nintendo
2: Alors, euh, la pierre, tu peux... Euh, dans la... Ouais, monte. Alors, descend, là plutôt. <rire> descend un peu. Euh, ah non, pardon, excuse-moi, c'est plus haut. Petit peu plus haut, Pierre qui est guidé euh, actuellement
3: oui. sur les sources de revenus évidemment de
2: Nintendo. Ouais, ça va par ici, là. Voilà, alors redescends juste un tout petit ouais, peu sur le
3: sur le euh, encore un tout petit peu plus bas. Ici. Voilà, là,
2: euh, voilà, avec, euh, accessoires, euh, portables, autres. Ouais. ouais, oui, voilà, oui, voilà. Euh, de... ah. là, oui, <rire> après, ça dépend parce qu'il y a, y a, y a différents trucs.
3: Explique-nous, Oscar.
2: Voilà, alors ça, c'est oui, t'as le chiffre d'affaires software, donc là, t'as la différence entre euh, les ventes first party de Nintendo et ce qu'ils touchent des tiers, donc de, de, qui représente un très faible pourcentage. Alors ça, c'est dommage parce que.
3: J'avoue que c'est Nintendo qui fait son chiffre d'affaires grâce à lui.
2: Bah après, tiens, il, faut aussi, tout, il faut aussi comprendre que donc là, on parle, donc pour le first party, ouais. euh, donc c'est le chiffre d'affaires, pour le first party, du coup, ça comprend le prix complet du jeu, quoi. Enfin, le, le oui. prix complet, moins euh, la marge euh, Tout à fait. des magasins et la TVA. Alors que pour les, les tiers, bah, c'est juste les 30% qui récupèrent, les 30% sur le démat, ou plutôt c'est de l'ordre des 10% sur le physique. Donc, euh, donc forcément, c'est aussi logique que ça représente moins de ce point de vue-là, mais en même temps... Euh, alors, moi, c je, ce que je trouve dommage, c'est que Sony ne donne pas ce genre de statistiques, donc on ne peut pas vraiment ah, comparer. Ah oui, d'accord euh, mais, mais non,
3: mais oh, on l'a un peu parce qu'ils mettent tout en revenu euh, du dématérialisé un peu Sony. On sait que c'est oui. aussi le cher qu'ils prennent sur leur store, mais, mais c'est euh, aussi ce qu'ils gagnent eux. Voilà, c'est mm. aussi ce qu'ils mm.
2: gagnent, qu gagnent avec leurs jeux, mais après on se doute que potentiellement euh, l'inverse. Les, les, les skins for ouais. les vois, skin Fortnite, skin euh, skin. ah bah, Fortnite doivent bien certain. payer. Hein. Ouais, voilà. Call of, enfin, euh, Et puis tout, tout simplement, futa, ouais, en termes de first party, Sony est beaucoup plus faible que Nintendo. Nintendo vend beaucoup plus de jeux que Sony. Ah bon ouais, ouais largement. Euh, là, pour le coup, on a eu les chiffres. Alors là, on ne les trouvera pas là, mais euh, euh, c'est genre euh, deux, voire trois fois plus euh, de jeux que Nintendo. Sur vent, les par first parties à chaque fois ouais. Sur les first parties, ouais. Ah oui, d'accord, quand
1: même. Bah, c'est vrai, parce que rappelle-toi, euh, sur la génération PS4, ils ont moins de je... consoles installées aussi. Oh, la
2: PS4 était quand même Incroyable. très... La PS4, j'avoue. Oui, tu, tu cumules PS4, PS5, on est sur un parc à peu près similaire. Mmh.
1: Hein. ah mais ouais. Je crois que l'exclu PS4, donc first party la plus vendue, c'est Spider-Man mais après, il me semble que les God of War, Last of Us 2, Horizon, c'est des jeux à 12-15 millions. C'est pas plus que ça, je crois. Euh... Ils font 20, Alors, Last ouais, of 2, plutôt non? 20 millions, ouais. Ouais, ouais. Il fait 20, Last of Us 2. Le, le 1 avait fait 20 millions, mais il me semble que le 2 Oui, est... oui, oui.
2: Le 1 a fait 20 millions. Le 2, il a oui, officiellement le dépassé les 10 millions. On sait pas où il en est depuis. C'est tout mais, oui, mais je te dis, c'est pas énorme. Les ventes des exclus first party Sony. Non, mais alors, fait, t as, t as quand même 10 millions. Ça reste C'est très bien, quand même. Il y a quand même pas énormément de jeux qui peuvent le faire. Après, oui. Ce n'est pas du niveau, effectivement, des, des, des scores, incroyables de, des scores de Nintendo. De Nintendo ah, ouais. fou! Pour surtout quand tu, en... quand tu penses que le jeu
3: a coûté à développer, à mon avis.
2: Alors, euh, je crois que alors God of War a dépassé les 20 millions, Uncharted 4 a dépassé les 20 Uncharted millions. Aussi, ouais, ouais. Vrai. Euh, et Spider-Man et The Last of Us, je crois que c'est quatre jeux de Sony qui ont dépassé les 20 millions. Ouais, c'est ce ouais, qu déjà... quand, quand même pas mal ouais, voilà. c'est des excellents chiffres. jeux en plus hein, mais le ce truc c'est qu'ils ont beaucoup moins de jeux dans l'ensemble aussi <rire> Nintendo sort beaucoup plus de jeux que Sony euh, et, et Nintendo a une quantité impressionnante de licences qui marche très bien quoi. Euh... et en plus euh, certaines qui font des scores euh,
3: ahurissants c'est vrai que là dessus ils se mettent vraiment bien et du coup bah, ce que je voulais te poser du coup, comme question Oscar c'est l'impact des revenus du film sur mmh. les finances de Nintendo. Ouais, Ont-ils été bons Ont-ils pas été bons Je ne sais pas si on peut voir ça clairement sur le graphique ici.
2: Ouais, là, là, ce, celui-là. Ouais, le, le celui celui-là, celui -là, euh... celui effectivement. Ça, en fait, c'est le... les revenus de l'activité des produits dérivés où les, mobiles sont... les jeux mobiles de Nintendo ah, sont rangés et dedans. Et les jeux
3: mobiles, d'accord. Ouais. Okay. Les, les jeux
2: mobiles sont mélangés avec les produits dérivés. donc Encore une fois, hein, euh, Pokémon, ça rentre pas là-dedans. Euh, Pokémon, c'est la Pokémon Company, ce n'est pas Nintendo. Euh, donc, il euh, n'y donc, a rien de Pokémon là-dedans, que ce soit en termes de jeux mobiles comme euh, produits dérivés. Euh, par contre, tous les produits dérivés euh, Nintendo euh, rentrent là-dedans euh, et, euh, et les, tous les jeux mobiles. 200 millions de chiffres d'affaires pour
3: le film euh, Mario.
2: Pour le film plus le reste. Plus le reste, d'accord. Plus, voilà. okay,
3: ouais,
1: plus, plus le reste, ok. Euh,
2: plus tous les jeux mobiles, plus euh, tous les produits dérivés, plus okay. les parcs d'attractions Nintendo, ça ah, rentre aussi là-dedans. J'avoue,
1: j'ai une question par rapport à Pokémon. Euh, vu que Nintendo fait partie donc, des actionnaires de Pokémon Company ils ne touchent pas des dividendes si, mais ans. ça ne rentre pas ça dans, dans leurs leur...
2: Dans, dans leur résultats en fait si tu veux il les... y a le chiffre d'affaires donc euh, c'est de l'argent généré par l'entreprise après il tu... bon, y a plein d'autres étapes mais je vais, je vais résumer après tu as le bénéfice opérationnel ou le... je crois que le terme officiel en français c'est le... le profit d'exploitation ouais. euh, qui, euh, qui est l'argent gagné une fois que tu as retiré toutes les dépenses par l'entreprise, mais de, de, de son activité réelle. Et ensuite, tu as le
1: bénéfice, bénéfice net. net. Ah, c'est ça la différence. Alors, le
2: bénéfice net, c'est après le passage des impôts, mais c'est aussi après le passage de tous les revenus qui ne qui ne correspondent pas à l'activité de l'entreprise, comme par exemple les dividendes d'entreprises okay. de, de, dans lesquelles euh, l'entreprise le, en question a investi. Quoi. Eh ben, je viens enfin de comprendre la différence entre le bénéfice net et opérationnel, que je me pose, question que je me pose à chaque fois que j'ai ouais, voilà. graphique. Donc En fait, ce qu'il faut voir, c'est le bénéfice net, c'est ce que l'entreprise gagne réellement. Hmm. Mais en même temps, si tu veux voir le bénéfice généré par l'activité de l'entreprise, donc, ouais, euh, ouais. Ce qui... mieux, voilà, mieux vaut regarder l'opérationnel. Voilà, mieux vaut regarder l'opérationnel parce que, après, tu vois, par exemple, il y a quelques années à l'époque de la Wii U et de la 3DS, quand Nintendo perdait de l'argent, ils, ils arrivaient à, à avoir un, un bénéfice net mm. grâce au fait qu'ils avaient vendu leur, leur club de baseball de Seattle. Ah, <rire> oui, Sauf que ça n'a rien à voir avec leur activité, ouais, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu triché d'une certaine manière. Quoi. Donc effectivement, c'est pas parlant à ce niveau-là.
1: Non, oh, mais c'est une manière de remettre les, les comptes à flot. Hein. Je, mm. je comprends très bien.
2: Et donc là, il faut bien comprendre que donc on parle de chiffre d'affaires. Néanmoins, on parle juste de la part que touche Nintendo. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a euh... pas la
3: part euh, qui... il y a pas ce qui est généré ce qui revient à Illumination euh, voilà, Universal évidemment, évidemment, ouais. etc qui, qui touche qui... aussi sur
2: les parcs d'attractions qui... oui voilà et puis qui, sur le film je pense que c'est eux qui touchent le plus hein. je... enfin ça, en fait ça dépend à quelle hauteur euh, Nintendo a financé le film il faut voir le deal ouais et ça on ne sait pas euh, on ne sait pas à quelle hauteur ils ont financé le film donc euh, s'ils si, si, si ont financé à hauteur de 20% bah, ils touchent 20% des recettes quoi. logiquement c'est comme ça que ça marche quoi
3: qu'il qu arrive cette stratégie de développement donc à la fois, on va dire, produits dérivés, magasins, films et parcs d'attractions semblent bah, quand même bien fonctionner pour, pour Nintendo. On les a vus créer de nouvelles boutiques au Japon, euh, porter. Euh, le Super euh, Nintendo Land, enfin Super euh, Mario Land. Euh, super Nintendo World. Super Nintendo World, je vais y arriver, j'ai jamais <rire> eu le bon terme, hein, c'est abusé. Alors qu'il y a été en plus. À Orlando, voilà, exactement, donc aux États-Unis, et on euh, les entend déjà parler de produire un autre film dans l'univers de Zelda, et, la, et là pour le, coup, pour le coup, on sait
2: qu'ils vont le financer à 50%.
3: Ok, financer <rire> à 50%! Ouais.
2: Donc euh, ce, qui, ce qui montre que oui ils mettent euh, enfin ils y vont encore plus sérieusement. Hein.
1: Ça voudrait pas dire que ils ont peut-être pas assez financé euh, le film Mario et qu'ils se disent on a peut-être moyen de se faire plus de tunes. Après si il y a le est, deuxième euh... dans les bacs hein.
2: ben, ouais. oui et je ben, en fait je, oui je pense que pour Mario ils ont pas voulu prendre trop de risques non plus partager les rêves. enfin c'est aussi ça que ça sert les coproductions entre mm. et ça se fait énormément dans le cinéma euh, et là effectivement le fait qu'ils aillent jusqu'à 50%, ça ça montre qu'ils sont sérieux quoi que euh, ils sont, ils sont, ils sont motivés. Ils y croient. On verra s'ils ont raison.
3: Live action, t'y crois toi Pas trop. Ah voilà. <rire> <rire> on prend l'occasion mieux vaut pas y croire et puis être euh, agréablement surpris, on va dire. Autre question que bon pas mal de personnes se posent et aussi les internautes et c'est aussi un sujet sur lequel tu voulais revenir surtout quand on regarde un tout petit peu les derniers chiffres justement qu'on vient de voir ici sur les revenus notamment des autres activités numériques Nintendo et surtout des jeux mobiles. Une question qui euh, parlait des free-to-play Nintendo. Est-ce que Nintendo va produire plus de free-to-play à l'avenir Est-ce qu'il va changer des licences en free-to-play mm -hmm. Je voulais revenir sur cette idée-là, parce que nous, on n'y croit pas du tout euh, spécialement ici euh, dans les Nintendo. Forcé de constater euh, que euh, chez les entreprises chinoises hein, euh, ou même dans les entreprises américaines, ça marche du tonnerre et ça génère un revenu de ouf, les free-to-play Et japonaises aussi. Jap et pas, les japonaises <rire> aussi, mais essentiellement dans, dans, sur le marché du mobile, ouais. est-ce que Nintendo pourrait se risquer, sur console, hein, genre, parce que sur mobile, ils font déjà du free-to-play, mm. à, à, à sortir un, un vrai free-to-play produit euh, comme il faut,
2: d'après toi bah, je pense pas. En fait... Euh... Le, le truc, c'est que le free-to-play est à peu près indissociable du jeu service, oui. et que euh, Nintendo ne va pas là-dessus, à part sur mobile, mais parce que sur mobile, ils n'ont pas eu le choix en fait. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont limite contents que le mobile marche pas si bien que ça pour eux.
3: <rire> mais <'est>, <rire> enfin, je pense qu'ils sont es, surtout,
2: tu sérieux <rire> ils, Je pense qu'ils sont surtout contents que la Switch euh, a, a vraiment bien marché. Oui. Et que, du coup, ils ne sont pas obligés de partir dans, cette, dans cet enfer qu'est le marché mobile. On est d'accord
3: que si la Switch ou leur prochaine
2: console se cassait la
3: gueule, où irait Nintendo Si Nintendo ne peut plus faire de console, qu'il n'y a pas de console viable, mais qu'ils ont ah. des licences de ouf, ils vont où Ils font quoi
2: bah C'était aussi ça l'idée du, du plan pour se lancer sur mobile. Hein. C'est un truc qui disait clairement à l'époque. Il hein. euh, y a beaucoup l'idée que s'ils font des jeux mobiles, c'est juste pour ramener les clients vers leur licence et, et toucher plus de monde, etc. Ce qui est vrai. Mais euh, à l'époque où ils se lancent sur mobile, ils, ils expliquent clairement que leur objectif, c'est de faire un nouveau pilier de revenus ouais. qui, qui puisse euh, justement euh, compenser euh, le, le scénario à la Wii U. Quoi. Euh, le, le, le fait que s'ils se plantent sur une console, ils auraient toujours ça à côté pour, pour, pour les sauver. Et, et sur, de ce point de vue-là, le plan du mobile n'a pas vraiment fonctionné quoi, parce que ça ne ça, ça rapporte pas assez pour, pour être une issue de secours. Mais euh, très clairement mais mais enfin voilà je, je pense que le truc c'est que enfin tu vois typiquement sur mobile quand ils ont commencé il y a bon alors il y a eu euh, c'était quoi c'était euh, mitomo S le premier, euh... mitomo, ah, la premier ah, oui, vision, mitomo oui bon, ça, mitomo et ça c'était vraiment un truc pour tester c'était <rire> un free to play pour ouais. le coup mais c'était vraiment un truc pour tester et après il y a eu mario et run mario quoi. run qui et était un, pas un free to play c'était pas un free to play et et ça c'était vraiment leur euh, le, et ils avaient mis le paquet sur Mario Run Il hein. ah y, oui, y avait une, une grande campagne de communication Miyamoto qui faisait le tour euh, des, ah, qui, des grands médias qui, qui, Il a fait pour le pour Late Night parler. Show, il a tout fait hein. voilà. et puis, Il était chez
1: Apple avec euh... Mais oui, t'as oui. raison
2: ouais, ouais, Il était avec, avec, Tim, euh, Cook. avec Tim Cook Il ouais, ouais, y, y a des photos comme ça De, de, de Miyamoto et Tim, Cook, euh, et Tim Cook Qui est en train de jouer à Mario Run enfin, Vraiment, il y, y avait un côté voilà, on, on, bah C'était le premier Mario sur mobile C'était un événement, c'était logique et en même temps ça, ça a foiré quoi. Ça, commercialement ça a pas marché euh, bon ça a pas marché tout est relatif évidemment un petit studio ferait les mêmes chiffres pour eux ils sortiraient le champagne tous les jours quoi. Mais, euh, mais à l'échelle de Nintendo c'est vraiment pas un gros succès et, euh, et ça leur a confirmé que sur mobile il bah, y a que le free to play qui fonctionne quoi. Et, et ça je pense que euh, ouais, ça les saoule ça, ça les saoule clairement mmh. ça, ça, c'est normal parce que enfin c'est la merde quoi <rire> en fait c'est à dire que c'est-à-dire, soit ils font du jeu de casino, quelque part, un peu. Bah, oui, il y a un peu de ça. Et puis, il y a. Même de toute façon, le, le jeu-service n'est pas dans l'ADN de Nintendo. Et, euh, et clairement, ils n'en veulent pas. Euh, C'est un, euh, un truc que souligner. Euh, il y a, y a quelque temps de ça, le, le, le PDG de Nintendo l'évoquait dans, dans une conférence avec les actionnaires où. Il, où ils étaient un peu attaqués là-dessus, sur le fait qu'ils ne se lançaient pas dans les jeux-services, qu'ils ne faisaient pas des, des trucs à, à base de microtransactions. Ouais. Qui est-ce qui rapporte le plus aujourd'hui Il euh, faut voir que Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard. Ils sont
3: tous, tous à fond dedans. Ben,
2: en fait, 70% de leur chiffre d'affaires provient des microtransactions. Un quoi. truc de C'est des entreprises dont le métier n'est plus de vendre des jeux, mais c'est de vendre du contenu dans les jeux. Ouais. Euh, Nintendo, c'est une entreprise qui euh, sacralise vraiment l'importance de vendre les jeux. Et c'est pour ça qu'ils font très attention à, leur, euh, à maintenir leur prix. Qu'ils qu qu font très attention à ne pas dévaluer leur jeu, puisque tout repose là-dessus. C'est comme ça qu'ils gagnent de, de l'argent, et très peu autrement. Quoi. Ils font très peu de DLC, et surtout, ils font quasiment pas de microtransactions. Et, euh, et, et ils veulent pas faire de jeux-service, parce que... En fait, le problème des jeux services, c'est que du coup, tu bosses tout le temps sur le même jeu. Quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, c'est un gros problème pour leurs développeurs. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un truc qui est, qui est essentiel, et c'est ce que soulignait Furukawa à l'époque, on lui a posé la question. Euh, il disait « mais nous, on considère que ce qui est le plus important pour nous, c'est la qualité de nos développements et donc le, le travail de, de nos équipes de développement ». Et donc on sacralise l'importance de, de, de... On est une entreprise qui a, qui a une très bonne rétention de nos employés. C'est vrai. Il y a un turnover extrêmement faible chez, chez Nintendo. Alors, je, je ils sont, dis
3: bien, je... sont bien payés aussi, hein, les employés de Nintendo, il paraît.
2: Ils sont... ah. Oui, 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 bah, au Japon, euh, oui, oui. Ils
3: sont bien payés et ils ont des projets différents, du coup, à chaque fois.
2: Et bah, c'est ça, en fait. Alors là, je parle surtout vraiment de Nintendo EPD, de leur studio oui. principal, qui... Euh... Il enfin, faut comprendre que c'est un studio dans lequel tu as euh, les Mario 2D, les Mario 3D, les Mario Kart, les Animal Crossing, les Zelda, les Splatoon, les ARMS, les Pikmin, les... Enfin, tout ça est développé là-dedans. Donc tu as une opportunité pour les développeurs de travailler sur une variété assez dingue de projets. Et. Euh et même si, bon, ils ne font pas toujours ce qu'ils veulent non plus, hein, il, il faut qu'ils réussissent à être affectés là où, là où ils le souhaitent, C'est toujours bonne, le cas. Mais il y a
3: une bonne liberté sur Super Mario Wonder, hein, d'après ce qu'ils qu oui, ont laissé entendre. Euh... C'est
2: un
1: cas à part Mario Wonder mmh. aussi, hein. c'est passionnant.
2: Bah après, globalement, il faut, faut, faut bien voir que les équipes tournent beaucoup et que, euh, tu sais, je vais te dire, euh, quand j'ai fait tout un feuilleton sur l'histoire de la Gamecube... Ouais, ouais. Et à l'époque, euh, tu sais que Nintendo était énormément critiqué pour ouais. le online. Bien sûr. Parce que enfin ils, voilà, ils, ils ont sorti un modem mais ils ont ouais. sorti un modem juste pour faire plaisir à, à Sega et Fantasy Star ouais. Online mais ils ont rien fait de sérieux là-dessus contrairement à ce que faisait Microsoft et mais Sony. Mais ils sont
3: toujours critiqués pour le online
2: aujourd'hui. Mais... Oui, ils sont toujours mais à l'époque disons qu'ils étaient encore plus critiqués parce que n'y ils... Ils en avaient pas. Il y en avait pas quoi. Mmh. Ils, ils faisaient <rire> rien, il n'y avait pas de, de jeu Nintendo euh, online et et c'était le c'était le truc nouveau de l'époque. Donc Miyamoto, à chaque fois dans les interviews, on lui en parlait, on lui disait « Mais quand est-ce que vous allez faire des jeux online et tout ?» Et lui, il disait « Mais vous savez, le problème des jeux online, c'est qu'une euh, fois qu'on les sort, nous quand, nous, quand on sort un jeu, bah, après, on passe à un autre jeu, on, fait une... on part sur un nouveau projet, sur un truc différent, etc. Alors que les jeux online, une fois que vous les sortez, bah, vous devez faire de la maintenance. » il, 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 ouais. il avait employé ce terme. Il disait « Vous en êtes réduit à faire de la maintenance, vous êtes, vous êtes obligé de continuer à bosser sur le, sur le même projet. » Et, euh, et vous n'avez plus le temps de faire des nouveaux jeux et, euh, et donc là ce qu'expliquait Furukawa euh, je reviens à ma conférence actionnaire là, euh, Furukawa disait mais euh, nous on, on sait que les développeurs si on arrive à autant conserver nos talents c'est parce qu'ils ont la satisfaction du travail accompli et s'ils se mettent à bosser pendant 10 ans sur le même jeu bah, ça va les saouler quoi et ils vont en avoir marre et ils vont se barrer comme ça se fait dans les studios Nintendo
3: et compagnie quoi. Que, voilà, on est d'accord que aucune entreprise occidentale ne raisonne comme ça. Aujourd'hui, c'est ben, euh, on ouais. t'essore et on te refait. Ben, vous refaites le même jeu parce que ça a marché. Tu développes euh, les immeubles et les cailloux et tu fais pas suer. Ben,
2: hein. Oui, l'industrie dans son ensemble. Alors après, ça dépend. Enfin, Je veux dire, tu as encore plein de studios, qui, euh, notamment chez les Indés, qui, qui ont encore cette logique-là à oui. l'ancienne. Mais c'est vrai que la logique dominante de l'industrie aujourd'hui, c'est quand même oui, de faire un jeu-service, de continuer à faire du contenu après la sortie. Et, et d'ailleurs, on voit comment Nintendo est critiqué aussi là-dessus, par exemple avec Animal Crossing sur le fait qu'ils ah oui. ne font pas de mise à jour oui, et tout. Oui, oui. Il, y a, faut... il y en a eu oui. quand même. Il y en a eu quand même. Il a, il a oui, été mais, alimenté, mais, ah, mais il, il a été alimenté pendant un, un an. an. Parce que aussi, an. si tu regardes,
1: les deux jeux les plus vendus de la Switch sont les deux seuls jeux qui ont eu du contenu sur la durée. C'est Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing. C'est pas un hasard. Il y a eu un an, il y a eu un oui. DLC et il y a eu un DLC de Mario Kart. Mais Mario Kart. Euh... Alors Mario
2: Kart, c'est particulier ouais, quand Mario même. Mario
3: Kart, je pense que. Ouais. Parce
2: que Mario Kart, en gros, Mario Kart, c'est euh, ils ont fait Mario Kart Tour et après ils se sont dit bon bah c'est quand même con d'avoir fait mmh. du de staff. De, en fait, c'est bah, surtout qu'ils ont dû bien se rendre compte que t'avais plein de gens qui jouaient à Mario Kart mais qui jouaient pas du tout. À Mario Kart Tour et donc bah vas-y on fait des portages des assets euh, de, de l'épisode mobile pour pour pour, pour la suite de ressortir un jeu je ouais. pense qu'il y aurait pas eu Mario Kart Tour on n'aurait pas eu ces DLC ouais moi ouais, je pense aussi hein. donc euh, très largement donc donc voilà euh, mais globalement c'est c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a vraiment une logique de euh, oui on reste pas sans arrêt je veux dire regarde même Splatoon qui est vraiment conçu comme un jeu service ouais c'est un jeu service mais qui dure juste un an ou deux un an ou deux après la sortie et après ça s'arrête il ne faut de plus de nouveaux contenus ouais, voilà donc, euh, donc ils il, ouais, il conservent vraiment cette logique impossible d'avoir
3: le prochain jeu qui s'appelle Splatoon et c'est juste un jeu qui se met à jour pendant une après rien n'est
2: impossible quoi. ils peuvent changer mais en, en l'état c'est pas comme ça que fonctionne Nintendo en fait, quoi. la vision du jeu service qu'ils ont c'est
1: éventuellement de rajouter un contenu mais qui lui-même est un produit fini. C'est un gros oui, DLC, voilà, un peu ça, ouais. comme on a pu l'avoir dans Zelda, comme on peut l'avoir dans Xenoblade, comme on peut l'avoir dans Fire Emblem. Mais une fois
2: que c'est fait, c'est bon, vraiment, on passe à autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Le DLC est envisagé comme un projet à part. Et ce que c'est, hein, euh... au fond, le principe de DLC, c'est ça.
3: Même, même Sakura, il a montré à, à quel point lui-même se sentait mal, après avoir développé pendant des années Smash Bros, de devoir à la fois continuer de faire de la maintenance, des mises à jour et d'ajouter mmh. des nouveaux persos sans arrêt. À chaque fois qu'on le voyait ajouter un nouveau perso, il faisait sa vidéo, on avait vraiment l'impression qu'il était déjà au bout de sa vie, que ses équipes sont au bout de sa vie, ils n'avaient plus envie de faire ça et de rajouter Banjo, ils n'en avaient rien à foutre. <rire> tu vois, ils voulaient ajouter Terry parce que c'était son perso du cœur. Rajouter euh... Banjo pour pouvoir troller et dire aux gens d'essayer ah, les jeux sur Xbox. Rajouter Steve et machin, enfin, ou ouais, faites f... tu fait... On s'en fout, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, je, 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 peux, je peux voir. C'est important de garder en tout cas ces développeurs, euh, on va dire, frais et, et consciencieux. Maintenant, est-ce que Nintendo sait aussi faire place un tout petit peu à la jeunesse et à la nouvelle créativité, aux nouveaux développeurs Ou est-ce que c'est toujours euh, une entreprise japonaise qui, eh bien, euh, on va dire, se fait diriger par les vieux qui sont là euh, depuis euh, 1500 ans euh,
2: bah après, euh, certains
3: disent que la Switch est une idée plutôt de la jeunesse, mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça
2: bah Après, le truc, c'est que c'est le problème de la rétention, c'est que, que du coup, bah, les anciens, ils sont toujours là, quoi. Ouais. Donc forcément, il faut qu'ils aient bien une place et forcément, les anciens, bah, c'est ceux qui sont en haut de la hiérarchie. Mmh. Euh, c'est un truc qui disait au début de la génération Switch. Il y, a, il y a un moment où il parlait beaucoup du fait qu'il y a une nouvelle génération qui prend le contrôle, qui... Et, euh, et je ne sais plus qui, peut-être Miyamoto ou peut-être quelqu'un d'autre qui soulignait ça et qui disait, voilà, oui, c'est des jeunes qui, euh, qui maintenant, qui, ont, qui prennent les postes à responsabilité important, les postes de réalisateur même de producteur. Et puis après, il s'est repris en disant, enfin, je dis les jeunes, mais ils ont 40-50
1: ans. <rire> c'est ça, voilà.
2: Voilà. De son
1: point de vue à lui, c'est des jeunes. Ouais. Ils ont 20
3: ans d'ancienneté, <rire> des... Miyamoto qui grattait déjà le pixel art du Zelda hein.
2: Voilà, c'est ouais. ça le truc. Maintenant... Après, aussi Nintendo, alors encore une fois, je parle de Nintendo EPD, de leur studio principal. C'est aussi un studio qui fonctionne beaucoup, qui a un raisonnement très euh, démocratique, on va dire. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, le développement, tu as deux approches. Tu as l'approche euh, dictatoriale où c'est ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie ouais. qui disent à ceux qui sont en dessous ouais. ce qu'ils vont faire. Ils définissent ensemble que, comment va être le projet et ils disent aux autres, voilà, tu fais comme ça. Nintendo n'a pas trop tendance à fonctionner comme ça. Nintendo, il y a beaucoup plus... Euh, les développeurs ont plus tendance à... à...
3: Apporter vos idées, euh, ça ouais, peut voilà. être une bonne idée, tu vois.
2: C'est un truc qui a été beaucoup expliqué dans le cas de Breath of the Wild, où, ça est... où ils ont vraiment investi le truc. Tu sais, l'exemple de Mario Bros. Wonder aussi, où euh, ça, c'était assez intéressant. Oui, parce grosse que...
3: boîte et idées, ils ont mis toutes les idées dans une boîte.
2: Voilà, et tu as aussi le truc que je trouvais assez intéressant sur euh, l'impact du Covid sur le développement, où en fait, du coup, bah, le... toute la période où ils étaient obligés de ouais. travailler de chez eux... Ouais. Mais du coup, ils se sont dit, mais attends, mais vu qu'on... On... Maintenant, les réunions, on les fait en visio. Avant, les réunions, on les faisait dans une salle, donc on pouvait accueillir que 15 personnes dans la salle. Mais là, en visio, on peut mettre toute l'équipe dans les réunions. Et du coup, ils faisaient les réunions avec l'intégralité de l'équipe. Ouais, mais c'est pas la cacophonie et ben, bah, en fait, la plupart des gens ne prenaient pas la parole. Mais ils disaient, voilà... Euh, normalement, vous n'êtes pas dans les réunions. C'est un live stream en fait. Mais vous pouvez continuer à bosser. <rire> <'est Nintendo> voilà. <rire> vous, vous, vous bossez dans votre coin, mais à côté, vous pouvez entendre ce qui se dit dans la réunion. Comme Ils Ça freine des vous, process en fait. Vous êtes au courant de où en est le projet. Si jamais il y a quelqu'un qui dit une connerie, vous pouvez intervenir éventuellement, tu vois. Euh, et et il y a vraiment ce côté, voilà, tout le monde peut intervenir, tout le monde peut euh, apporter ses trucs. Alors après, je, je dis ça, je ne sais pas à quel point euh, c'est effectivement le cas, et je pense qu'il y a forcément le poids de la hiérarchie qui reste. Qui reste un. Enfin, c'est une entreprise japonaise, quoi. Mais, euh, mais a priori, Nintendo est quand même une société où euh, même les, les jeunes qui débutent peuvent. Euh amener des contributions importantes dans les jeux euh, potentiellement. Quoi.
3: Alors je vous rappelle, hein, même si Nintendo reste une entreprise opaque, il faut le savoir que si vous êtes actionnaire hein, chez Nintendo, vous, vous recevez les bilans de Nintendo et parmi les bilans vous avez aussi eh bien, tout le compte rendu fait par Nintendo des actionnaires c'est une obligation légale, ils doivent le faire ils doivent le produire, ils doivent d'ailleurs dire la vérité hein. s'ils ne disent pas la vérité c'est très très chaud et dedans bah, on peut y apprendre tout un tas de choses, cumuler à ça les interviews que donne Nintendo sur les différentes périodes de leurs histoires et différentes périodes de développement notamment durant la promotion des jeux on arrive bout à bout à apprendre des tas de choses d'ailleurs euh, voilà comment savoir toutes ces choses là voilà, je vous rappelle hein, vous avez euh, toujours les bouquins de Florent Gorge hein, l'histoire de Nintendo hein. le mec a écrit quatre bouquins quand même sur l'ensemble de l'histoire de Nintendo sourcés avec des, des, des directement des, des interviews hein, d'interne de, chez, chez Nintendo d'anciens internes chez Nintendo euh, qu'il a lui-même rencontré donc Bon, on est des passionnés de chez Nintendo en France, donc on est, on est allé chercher. Bah, voilà. Comment on sait tout ça Ça s'appelle du journalisme. Hein. Euh, je sais, c'est devenu très, très rare. Euh, c'est important, le voilà, ça.
2: ça existe encore. Après, dans, dans, dans le cas de, de, de ce qu'a fait Flo, c'est plus un travail d'historien. Ah oui, carrément. Là, même là, si je sais qu'il est un peu prudent là-dessus, ouais. mais, mais c'est un vrai travail d'historien. De, 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 parce que, comme tu dis, hein, c'est des, essentiellement des anciens employés qui euh... Alors, il y a tout, il y a tout un, un travail de confiance à avoir
3: d'abord, à tisser des mmh. liens pour pouvoir les amener à faire une interview. C'est difficile de faire parler les gens, c'est difficile d'avoir des documents sur euh, les choses en internes. Alors, pour clôturer ce dossier, il y a une question qui a été posée, ensuite on va passer à l'FAQ, bon, qui est encore très 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 sérieux. Si tu as des questions, n'hésite pas, anti-star. Euh, quid de la stratégie d'expansion et de rachat de studios tout le monde y va, euh, euh, d'un côté des autres grandes entreprises du jeu vidéo. Nintendo est très timide et semble ne sécuriser que ce qu'ils ont peur de perdre, finalement. Euh, oh, J'ai pas envie que quelqu'un d'autre achète ce studio, mmh. on en a vraiment besoin. Je l'achète, mais c'est pas vraiment que j'en ai envie. Vont-ils se mettre à se développer ou veulent-ils toujours rester à échelle relativement... Euh, dire humaine. Ils sont quand même 3-4 000, je crois, chez Nintendo, mais euh, à, à échelle modérée.
2: Euh, oui, bah, je pense que... En fait, là, ils, ils, ont, euh, ils ont tout un plan d'investissement de, 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 massif pour accroître leurs effectifs, mais essentiellement leur, leurs effectifs internes, hein, sans, ouais. euh, sans nécessairement passer pour, par euh, des rachats. Ouais. Même pour si...
3: développer des jeux en plus haute définition, etc. etc. Oui, de voilà, devs, parce que...
2: Enfin, euh, bah, oui, plus ça va et plus les, les, les développements euh, nécessitent des équipes de plus en plus grandes. Vous avez
3: doublé leur effectif à la sortie de la Wii U, hein, avant, avant la sortie de la Wii U, hein, il me semble, hein, pour développer certains jeux.
2: Ouais, alors ça dépend des, ça dépend des, des, des studios, mais... Euh, euh, en fait, le truc, c'est que c'est toujours compliqué parce que... Euh, encore une fois, je parle de Nintendo EPD. Leur... Euh, leur logique, c'est qu'ils recrutent beaucoup, des, essentiellement des juniors, en fait, des gens qui sortent des écoles, mmh. parce que leur, leur, leur idée, c'est qu'on a une méthode particulière de développement qui n'est pas du tout la même chez les autres entreprises... Donc, si on recrute des gens qui ont bossé chez les autres ouais, entreprises... ils arrivent ici... Euh... Ils... Voilà, c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un qui n'a pas d'expérience, en fait, que de former quelqu'un qui a une expérience, mais de lui dire non, il faut que tu fasses différemment, quoi. En fait, ils, ils sont des ils...
1: cours de talent, Nintendo, mais en ils... Ou alors, ils font, ils font des
3: CAP, en fait.
2: C est... C est... Oui, alors après, euh... ce que je dis <rire> est de moins en moins vrai, parce que, forcément... Il euh... faut
3: savoir utiliser Unity, il faut savoir utiliser Unreal, il faut savoir bah, utiliser en fait, pas mal de trucs, maintenant.
2: Plus, plus ça va, et plus t'as besoin d'aller débaucher, ouais. euh, forcément, t'es un peu obligé, mais c'est vrai que, historiquement, ils ont cette volonté de recruter juste des gens qui sortent des écoles et ensuite de, euh, bah de, que ces gens-là fassent toute leur carrière chez Nintendo. Quoi. Ouais. Là, maintenant, ça se fait de moins en moins parce que... Enfin, c'est pas que ça se fait de moins en moins, c'est que ça se fait de plus en plus aussi d'aller chercher dans les autres entreprises. Et parce que là, ils ont vraiment besoin d'augmenter considérablement. Parce que aussi, leur méthode, c'est un peu la nécessité de, euh, de prendre du temps, de former ouais, ces ouais. gens-là. Et donc, on ne peut pas recruter massivement. Là, ils sont ah, un peu obligés ah, de, de ah, recruter massivement j avoue, j avoue. maintenant. Il y, a, y, a, y a, C est, c est, je pense que c'est vraiment le, le défi principal pour les années à venir de, de Nintendo, c'est de réussir à grossir sans que le savoir-faire de Nintendo soit dilué dans cette nouvelle masse d'employés. Il ah, n'y a pas beaucoup de boîtes que tu peux racheter hein, quand c'est comme ça, ceux qui travaillent avec eux depuis des années. Bah, c'est surtout, euh, re, surtout recruter, c'est surtout à éventuellement débaucher, c'est surtout recruter en masse. Et c'est surtout aussi s'agrandir, euh, parce qu'il faut bien les accueillir. Donc et le... le nouveau bâtiment, là, il n'est voilà. toujours pas
3: construit, là. Le, on l'attend. Le, hein.
2: le nouveau bâtiment qui est retardé, même. Ouais. Qui est officiellement retardé, parce qu'ils veulent le faire encore plus grand que ce qui était prévu. ah voilà euh, Et parce que, voilà, ils, ils voient bien. Mais tu sais qu'en attendant, ils ont loué des bureaux à proximité ah ouais. Pour pour quand même commencer à accueillir plus de monde. Ah mais c'est pour ça
3: qu'il y a du monde à la boulangerie à midi alors. Hein. <rire> ouais,
2: ils ont déjà
1: commencé
3: à bosser, il ouais, faut pas croire. Hein. Rah,
2: Donc enfin euh, voilà tout ça pour dire que je pense que ça va surtout fonctionner par le recrutement plutôt que par les acquisitions d'entreprises de, du côté de Nintendo. Anti star. Moi j'ai une question sur les acquisitions
1: de studios. Euh, tu dis que ils ont si j'achète des studios c'est plus par pour les sécuriser parce qu'ils ont peur de les perdre parce qu'ils en ont vraiment besoin. Est-ce qu'on peut en déduire du coup que le rachat de Next Level <coughs> Games, il euh, résulte d'une crainte de perdre ce studio euh,
2: bah je, Alors, moi, je, il, il me semble que c'est tout simplement que les, les actionnaires voulaient vendre. En fait. D'accord. Et Donc que. se sont jetés sur l'occasion. Bah, oui, ils se sont non, jetés sur l'occasion, ouais. mais effectivement par crainte que ouais, quelqu'un ouais. d'autre les achète et que ça change tout, quoi. Oui, parce que est ceux qui font les Dimensions, qui font Mario Striker, voilà. qui ont fait euh, c'est c'est... aussi. Tu sais, tu sais que Rare, c'est comme ça que ça s'est passé hein, mm -hmm. à l'époque. Hein, c'est Rare, c'est simplement que les, les frères Stamper voulaient vendre. Et, et ils sont allés voir Nintendo en leur disant ben bah voilà, euh, on voudrait que. On veut vendre, donc rachetez-nous. Pourquoi N ils ont dit non, Nintendo d'ailleurs bah, Ils n'ont pas dit non. C'est juste qu'ils ont dit bon, bah d'accord, mais ils ont proposé un montant qui était trop faible en fait. Mm -hmm. Et Parce qu'ils s'en foutaient en fait. Et, euh, et, 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 et du coup, bah, les frères Stamper, ils sont allés voir ailleurs quoi. Et c'est pour ça que, après, Rare s'est fait racheter. Mais je pense que là, ils sont un peu plus conscients que, ouais, non, ce serait bien de conserver quand même ce, ce partenaire-là. Donc, OK, on les rachète, quoi. Voilà, vous savez tout, euh,
3: évidemment, sur, eh bien, à la fois, un hein, tout petit peu, le fonctionnement de Nintendo, leur bilan, leur santé financière. Et Nintendo est une entreprise un peu particulière hein, qui forme des artisans pour euh, bah, continuer de créer des jeux vidéo. Ça, ça devient de plus en plus rare vont-ils pouvoir fonctionner dans un monde en plein changement On verra ça plus tard, on va passer à la FAQ. Vous avez eu des tas de questions, donc on fait vite. Let's go ah
0: ah
3: alors Oscar, je ne sais pas si te reste de l'eau ou pas Mais je oui, t'envoie tousser pas reste. mal Donc <rire> euh, n'hésite pas évidemment à prendre euh, De, de l'eau pour boire un tout petit peu Alors vous avez été nombreux, non seulement bah, Sur le Discord, je vous rappelle que si vous êtes euh, Patreon à toi vous pouvez poser des, 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 des questions à chaque fois euh, dans cette émission Mais aussi évidemment sur le poste Patreon euh, pour en poser à euh, eh bien euh, Oscar Et Antista, et on va commencer par la question De LuxPix euh, Qui nous dit, Satoru Iguata avait à l'époque de la Wii U, baissé son salaire à cause des mauvais résultats de l'entreprise faisant de Nintendo un cas un peu à part hein, en termes de management. Hein. Alors, je ne sais pas si d'autres managers ont baissé leur salaire. Il me semble que Carlos Ghosn avait baissé son salaire. Non, je rigole. Euh, Est-ce que malgré le fait que <rire> j'ai failli tuer Pierre <rire> J'ai failli tuer Pierre. <rire> est-ce que malgré le fait que la Switch marche très bien euh, on, on arrive à avoir des indices pour savoir si cet esprit est encore présent chez Nintendo, à savoir euh, bah, l'esprit, euh, si ça va mal ça va mal pour tout le monde et le grand patron il s'en tire pas de toute façon bien c'est sa faute et il assume euh,
2: bah après en fait euh, tu as quand même une, une constante dans, dans le dans les entreprises en général, hein, euh, sur, sur le, le fonctionnement des salaires des, des patrons, c'est que tu as généralement la majorité, voire c'est plutôt dans les 70% je crois, du salaire du patron qui est basé sur des, sur des objectifs, sur, euh, sur la bonne santé de l'entreprise en fait, sur des, sur des performances et des bonus en fait d'une ouais. certaine manière. Euh, c'est le cas aussi chez Nintendo, euh, c'était le cas aussi... Euh... Ils sont gros,
3: mais ils sont pas énormes les bonus, là, j'ai vu, euh, par rapport à d'autres entreprises japonaises hein, chez Nintendo.
2: Bah, pff, euh, bah après, quand même, maintenant, ils sont, euh, ils, ils sont parmi les mieux classés euh, dans, le, dans, enfin, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, maintenant, oui, c'est vrai que ça atteint pas des sommets euh, incroyables comme d'autres entreprises... Euh, après le truc c'est que dans le cas de Satori Iwata la particularité c'était que lui il baissait son salaire standard aussi okay. euh, donc là effectivement il y avait une particularité mais ce que je veux dire par là c'est que de toute façon même si c'est très rare parce que de toute façon les patrons ils vont dire bah oui mais regardez 70% de mon salaire est basé sur euh, la performance de l'entreprise donc de toute façon mes, ma rémunération réduit si, ouais. euh, voilà. euh, après voilà iwata il avait fait un truc en plus particulier par rapport à ça, je ne sais pas si, si ça serait reproduit. Globalement, malgré tout, les les salaires de Nintendo sont plus importants aujourd'hui hein, qu'à l'époque d'iwata. Oui,
3: oui, ils ont augmenté leurs salaires, les... euh, un peu, même des dirigeants. Oui, oui, des dirigeants. Oui, je parlais mmh. des dirigeants. Alors après,
2: oui, oui des, des employés aussi. Là, ils ont augmenté, mais là tout le monde augmente dans le dans, au Japon. Voilà. Capcom a augmenté, Sega a augmenté. Euh... On verra bien entendu si la prochaine génération se casse un tout petit peu la
3: gueule. Question un peu générale hein, euh, de euh l a s R, -er. Je vais y arriver. Euh, remake d'Ocarina of Time Vous le voyez pour quand hein Ça <rire> pourrait arriver quand même. Il y a des remakes partout. On voit des tas de jeux. Il y a eu un remaster sur 3DS. Mais finalement, c'est le jeu de base. Est-ce qu'il aura le droit à un remake Ocarina Je Alors, pense. si on
1: veut être factuel, il a déjà eu le droit à un remake. Puisque sur 3DS, c'est un remake. C'est vrai que c'est un remake. Par contre, ouais, euh... un remake, remaster. Par contre, en vrai... Si, euh, si on a vraiment une, une Switch 2 qui est beaucoup plus puissante que la première, mais quand je te parle de beaucoup plus puissante on voit vraiment la différence euh, je pense que ça serait un très gros projet pour Nintendo comparable au projet de Final Fantasy VII Remake par, par Square pour la PS4 à l'époque euh, sachant que on est arrivé à la fin d'un arc dans, la, dans le développement des Zelda avec Breath of the Wild puis uh, Tears of the Kingdom, qu'on sait très bien qu'ils vont partir sur quelque chose de différent est-ce qu'il s'assurerait pas la facilité du remake d'un des jeux les plus populaires de tous les temps, si ce n'est le plus populaire de, de tous les temps chez Nintendo, euh, en jouissant enfin de la ouais. puissance d'une console qui le permet ouais. Moi, je me demande si ça ne serait pas justement un des projets phares de la Switch 2. Projet facile, ça c'est sûr, hein, on aimerait quelque chose d'un peu plus innovant, mais je, moi je me souviens, quand j'ai joué pour la première fois de la démo de FF7 Remake, j'ai vu l'intro de FF7 Remake, je me suis dit... Ocarina jamais... comme ça non, trop non. Bien. non 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 je me suis dit, putain dire que Nintendo fera jamais ça avec Ocarina of Time alors ce serait <rire> un blé monstrueux et si vraiment ils ont une console qui a la puissance minimale d'une PS4 ils peuvent faire quelque chose qui allez, ressemble allez. à ça après la comparaison avec Breath of the Wild aujourd'hui avec Zelda c'est
3: terrible tu Ah oui Time parce que le problème
1: c'est que faire FF7 remake Après FF15 ça choque pas Alors que
2: refaire ouais. Ocarina of Time après avoir <rire> fait ouais, FF... Tu refais ton <rire> vieux donjon là, Avec, ouais. tu avec dis... ta
3: salle où tu récupères
1: une clé Je
2: pense pas qu'il se ferait tant d'argent que ça en fait Je pense que ça se vendrait beaucoup moins qu'un nouveau fait... Zelda Dans le style de Breath of the Wild quoi. Le
1: pire c'est qu'effectivement ça se vendrait peut-être pas forcément autant Parce que ça paraît nostalgique et on rappelle que finalement Ils sont que 8 millions à l'avoir acheté Ocarina of Time Alors que Breath of the Wild Peut-être que Breath of the Wild par contre dans 20-25 ans Il y aurait un remake 8k du jeu et là tout le monde le prendrait Ouais eh
2: oui, ça c'est... Mais Oscar déjà... t'y crois toi euh... Non, je, je, c'est pas, pas dans leur style de mmh. de, de, de s'investir autant pour un remake en interne, enfin je vois pas en tout cas l'équipe interne de faire un, faire un remake mmh. vraiment, enfin euh, comme tu dis quoi traitement à la FF7 remake quoi je... Ça ça, ça, arrêt, ça ça me paraît improbable.
3: Question de Daruksan hein, Quels sont les meilleurs critères pour évaluer la bonne santé financière d'une entreprise hein, Et en se basant sur ces critères, quelles ont été les meilleures et les pires périodes de Nintendo d'un point de vue économique Oscar
2: euh, bah, Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, la, la question bénéfice opérationnel, bénéfice net. Je pense que le bénéfice opérationnel, c'est le plus bénéfice intéressant opérationnel, pour voir vraiment ce qui provient de, de l'entreprise. Après, euh, en fait, si tu veux regarder vraiment euh, le, le, la santé économique, évidemment, il y a la il y a trésorerie qui est très importante. Euh... On
3: connaît la trésorerie Nintendo, Ouais. Il hein C'est quelque chose qui communique
2: dessus T'as ouais. des graphiques sur leur trésorerie Ouais, ouais c'est dans la fiche technique. Ouais. Ah ouais. Euh, plutôt vers le haut de la fiche technique. Euh, euh, plus bas, plus bas là. Ouais. On est déjà en trésorerie un petit de... C'est ch... ce qu'il possède dans ah, les caisses, quoi, globalement. Peu. Ouais, voilà. Ouais, ah, encore un peu plus bas. Ah, c'est lui euh, Un tout petit peu... Voilà. Trésorerie oh voilà.
3: Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc en gros... Actuellement, Nintendo n'a jamais eu autant d'argent dans sa trésorerie.
2: <rire> ouais, exactement. Donc
3: le, le coffre n'a jamais été aussi plein qu'actuellement. Mmh. actuellement. Ouais. Donc c'est la meilleure période Donc, de santé financière de Nintendo.
2: 7,5 milliards.
3: En fait. il, vient, il, il, a il a battu mars 2007, c'est ça. Il a battu 2007, c'est ça.
2: Ouais donc euh, c'est voilà donc pour répondre à la deuxième question la meilleure période de Nintendo c'est ok Très bien. Euh, et puis bon. la, la précédente meilleure période c'était euh, l'époque Wii euh, DS évidemment c'était fait ouais. voir ouais, c'était euh, en 2008 et, et évidemment le problème ça a été euh, l'époque Wii U ce qu'il qu faut souligner quand même par rapport à la trésorerie c'est pas genre la trésorerie n'a pas chuté que à cause de, de, la, de la mauvaise performance de la génération euh, Wii U 3DS mais aussi parce qu'à cette époque-là, euh, Yamauchi ont... est décédé. Ah, et, et les enfants de Yamauchi voulaient vendre les actions que possédait Yamauchi. Ah ouais et du coup, Nintendo a racheté... les Et d'ailleurs, là, on voit ça avec les actions propres. Ah ouais que Ils as ont le fait moment... un bond d'actions de ouf Voilà, ils ont racheté les... la plupart des actions que possédait euh, la famille Yamauchi. Et évidemment, ça a coûté très très cher de racheter ces actions-là. Et après, ils les ont supprimées.
3: Ah, ils ont fait disparaître les actions. Voilà. Oui, c'est quelque chose que tu peux faire. Ouais, ouais, ouais. Oh là, là,
2: pourra, ils ont fait disparaître les actions parce que le but c'était juste de s'assurer que personne, personne ne, ne récupère, les récupère. Voilà, personne d'autre ne récupère et que bah, la famille soit satisfaite. Euh,
3: Donc il et... y, y a plus aucun. Il y a Mochi qui. Euh, qui Alors est ils, Nintendo. Ils, ils
2: ont conservé peut-être euh, genre euh, 0,5%, tu vois un truc Je comme ça. Mais, euh, mais mais oui, voilà, maintenant ils passent plus rien. Euh.
3: Oui, ça va, ça va bien. Les, les, coffres, les coffres sont bons hein, chez Nintendo. Les coffres sont bons, les coffres sont pleins.
2: Et aussi, que... par ailleurs, euh, tu as, as aussi régulièrement, de plus en plus régulièrement, Nintendo qui fait des, des, euh, des rachats d'actions euh, aussi souvent dans, dans l'optique de les supprimer simplement pour faire plaisir aux actionnaires et donc prélève sur ses trésoreries pour faire ça.
3: Question de Isser Jordan. Nitano a fait de très bons résultats sur cette génération. On va le dire, c'est peut-être leur meilleure période actuelle. Euh, sont-ils dans une optique de croissance pour la prochaine génération ou sont-ils dans une optique de maintien pour la prochaine génération Seront-ils satisfaits de faire moins bien au final
2: euh, C'est une question assez intéressante parce que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup comme ça euh, dans l'industrie, dans, dans euh, enfin en général, quoi. les grandes ouais. entreprises. Euh, c'est. Aujourd'hui, si tu ne fais pas mieux, c'est terrible, tu vois. Bah, en fait, oui, c'est-à-dire dès alors... que tu es en bourse, euh, tu as un mmh. peu cette exigence de, de la croissance infinie, quoi. Mais ça n'existe pas, la croissance infinie. Bah, ça n'existe pas, mais c'est l'objectif de la plupart des oh. entreprises, <rire> tu C'est pour ça que Netflix s'est effondré en bourse ces dernières années. C'est un doux alors, rêve. Hein. Alors que Netflix est une société qui gagne énormément d'argent, qui se porte très bien financièrement, mais leur, leur action en bourse a chuté simplement parce qu'ils n'avaient plus de croissance. Mais après, ce n'est même pas un rêve. Hein. Dans un monde fini... Euh
3: à ressources finies et à euh, on va dire surface finie à population finie, il ne peut pas y avoir de croissance infinie. Ce n'est bah pas possible.
2: Non mais concrètement, enfin le, le, la, la volonté de, de la croissance infinie, c'est un désastre écologique notamment. Hein. En plus. Euh, mais c'est comme ça que fonctionnent le, les marchés quoi. Je sais. Le truc c'est que Nintendo, <rire> c'est un autre sujet. <rire> J'ai l'impression qu'ils sont pas trop, enfin ils, ils arrivent à pas être trop dans cette optique là. Euh, ils... ils sont prudents, faut dire. Hein. Alors après, enfin voilà, ils sont, on, on, ils sont pas hors du système. Hein. Ils sont quand même pressés par les actionnaires, mais ils arrivent à bien contenter les actionnaires en leur versant beaucoup de dividendes. Et, et ils arrivent à du coup à, à continuer à faire ce qu'ils souhaitent. Et on sent que euh, j'ai l'impression qu'ils ont moins cette cette impatience de la croissance continue que ne peuvent l'avoir euh, la plupart des entreprises américaines en particulier. ok et, et donc, euh, si, si, si la prochaine console euh, se vend aussi bien que la Switch, ils, à mon avis, ils seront très satisfaits. Très bien. Ouais. Tu penses aussi
1: que c'est le cas pour toi, euh, Antistar Connaissant la philosophie Nintendo, ouais, je ne suis pas surpris, effectivement. Euh, c'est sûr que si elle se vend moins bien, forcément, il y, y aura vraiment une déception. Après, la question, c'est à quel point elle se vend moins bien. Moins bien pardon. Si, euh, tu vois, on arrive à la fin de la Switch, qu'ils ont vendu 140, 145 millions, et que la génération suivante, ils en vendent, ouais, je sais pas, 120, 125 millions. Ça sera un peu moins bien, mais ça ne sera pas une déception. Quand on voit le cycle dans lequel Nintendo est avec ses consoles depuis plusieurs générations, le simple fait d'être sur un quasi statu quo, même si c'est un chouïa en dessous, ça montrera déjà qu'ils ont enfin réussi à sortir de, cette, euh, de cet enchaînement vicieux de « on bide, on fait un carton, on rebide, on refait un carton ». Je ne sais pas si chez eux, c'est un, un vrai problème euh, si, ils ont forcément connaissance de ce fameux cycle on a déjà dû je pense dans, dans, dans différentes interviews leur rappeler mais ils seront forcément contents mais de réussir
2: deux consoles de suite on n'y est pas vraiment assez... enfin je pense que c'est déjà confirmé qu'on n'y est pas ouais. simplement parce que euh, euh, comme, tu, comme tu le disais tout à l'heure la Wii elle effondrée très vite il mm. y avait des signes que, que la génération Wii U allait bider d'une certaine manière mm. alors que là la Switch on voit, on voit bien qu'elle est toujours euh... s'ils gardent le même concept ou environ le même concept voilà — Exactement comme Tears of the
3: Kingdom ça, se vend ça, bien ça, parce que Breath of the quoi. Wild, exactement, ça fonctionnera encore parce que le monde n'a pas trop changé.
2: — Et après, le, le truc euh, aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure... — quand même
3: accentuer l'Internet, hein, quand même, hein, s'il vous plaît, oui faire des Mais efforts. —
2: Le truc, c'est que, bah, comme je disais, les jeux se vendent de plus en plus euh, long, sur, la, sur la longueur. Donc, le truc, c'est qu'en en fait, à la prochaine génération, s'ils ont encore les jeux de la génération actuelle qui continuent à se toi, vendre... Pour toi, c'est
3: un vrai enjeu, la rétrocompatibilité.
2: Hein. Bah, c'est ce un, ouais.
3: un enjeu économique. Hein. Oui. Euh, Nintendo ferait une erreur économique
2: de Alors, ne pas je... rendre sa prochaine console rétrocompatible. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, je ne sais pas. C'est-à-dire que la question toujours, c'est... Euh... C'est-à-dire que si tu fais la rétrocompatibilité aussi, tu ne peux plus dire, hey, on vous sort le nouveau jeu, enfin, on vous sort le même jeu. Euh, que de, ouais. sur la console ça, précédente, ça, euh, parce que de toute façon, si on ça, le sort pas, ça, vous pouvez vrai. pas y jouer sur ça, la nouvelle ça, console. C'est
3: vrai, tatata. Ta, ta. après... Il
2: suffit de l'appeler Remaster ou de donner des plus grosses perfs et de le diabéliser à 90%. Mais euros, personne ne fait ça, d'accord Mais après, après ah, bon l'avantage, la, 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 c'est que tes jeux peuvent continuer à se vendre sans que tu fasses quoi que ce soit. Mm. Et, et d'une certaine manière, ça peut aussi être plus rentable de, de ce point de vue-là.
3: Comme un youtubeur avec des vidéos qui marchent sans qu'il ait à en produire encore. C'est incroyable. C'est. C'est quelque chose qui fonctionne, euh, qui fonctionne sans s'arrêter. C'est complètement fou. Dernière question, question de moi, question qui fâche. Euh, on, bon, on arrive vers une nouvelle génération de consoles, ça veut dire une nouvelle production de, de consoles, ça veut dire une nouvelle production de jeux, ça veut dire euh, on va sûrement se séparer d'anciennes versions et racheter des... Là, on a parlé de 130 millions de Switch, peut-être une centaine de millions d'autres consoles. Est-ce que Nintendo a, ne serait-ce qu'un tout petit peu, une conscience écologique dans sa façon de produire, de distribuer, de fabriquer des jeux, ou c'est un sujet qu'il n'aborde absolument jamais en réunion actionnaire
2: euh, Alors, en réunion actionnaire, oui, non, c'est jamais abordé. Mais ce mais, c'est pas eux qui abordent les sujets en réunion actionnaire. Hein. est-ce action... est est que c'est investisseurs... abo est -ce est abordé c'est pas abordé euh... est-ce que Nintendo alors, a déjà
3: parlé de, 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 de je sais pas de choses ne serait-ce que pour faire du ou greenwashing ou n'importe quoi ou rien
2: ah si alors si Nintendo évidemment ils ont des ils ont des rapports euh, euh, CSR je crois que c'est comme ça que ça s'appelle les, les des rapports où ils parlent euh, euh, qui sont... où il y a quand même pas mal de bullshit dedans, où ils expliquent en gros qu'ils sont une société, euh, chez eux, tous les employés s'épanouissent, qu'ils font très attention <rire> à l'écologie, mais ça c'est un truc que toutes les sociétés font. D'accord, ok. Euh, après, je, moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, ils font quand même très attention sur la consommation d'énergie de leur console. Ça c'est vrai. Que, que à chaque fois qu'ils parlent de leur console, ils évoquent ça sur le... Tu sens que c'est un vrai sujet chez, chez leurs ingénieurs est-ce que c'est motivé par, euh, par une conscience écologique ou simplement par le fait... De faire tenir la batterie plus longtemps <rire> Alors De faire tenir la batterie plus longtemps, <rire> ou parce que je sais que même euh, sur, dans le cas de la Wii, à, à l'époque déjà, ils en parlaient beaucoup. Sur ah le fait oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup vrai, euh, cherché à faire en sorte que la Wii consomme mm. peu. C'est peut-être aussi juste pour que euh, la, la, la facture d'électricité de leurs consommateurs... Vrai, hein, oui, aussi, bien, bien euh, sûr, bien sûr. Euh, voilà, mais en tout cas, oui, ils font attention à ces choses-là. Après, euh, bon, je n'ai pas l'impression que c'est non plus une entreprise qui... De toute façon, c est, c est une ça reste une entreprise. Hein. Euh, Ce n'est pas sur eux qu'il faut compter pour, pour résoudre les problèmes qu'on a avec l'écologie. Euh, donc, donc, bon. La réponse est donnée. Tu veux dire quelque chose, anti-star en plus Tu sais
1: que j'ai reçu une question par, par SMS de mon père qui s'intéresse beaucoup à l'économie des entreprises, tout ça. Et il m'a demandé, est-ce qu'on connaît le montant des fonds propres de Nintendo
2: Oh bah le, le, la trésorerie. La trésorerie. La trésorerie
1: ouais, c'est ouais,
3: ce qu'on a ouais, vu. Ouais, on l'a montré, on l'a montré. Mmh. On
2: ouais. montré ouais.
3: Donc, on est Ça, à euh, 6 milliards... Euh, 7,5 milliards. 7,5 milliards actuellement.
2: 7, alors, 7,5 milliards... De yens ou de dollars de, de, d euros. D
3: euros. de euros. De euros. Ah, oui,
2: sachant que, faut pas oublier que c'est je les ai mis à jour récemment, donc c'est au taux de change actuel qui est... Euh, pas, pas du tout ouais. à la faveur. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si, si tu fais ça au taux de change d'il de, y a un an, on doit être à 9-10 milliards. non, non c'est plus. Ah ouais. ah c'est plus, plus. Parce que le yen est très très faible. 63, voilà. ouais. est très faible. Est le très yen très est très faible. faible. Et du coup, en fait, bon, voilà, après, ça, c'est les problèmes des taux de change. Et aussi, il faut savoir que la trésorerie, c'est décorrélé des dettes. Donc, une entreprise peut avoir une très bonne trésorerie, mais peut avoir des dettes importantes. Nintendo n'a pas de dettes Nintendo, ouais, c'est génial. Mais
3: hein. Nintendo n'a pas de dette. C'est fabuleux. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut se terminer <rire> là-dessus. <rire> vous comprenez On Nintendo, aura pu résumer depuis le début. Nintendo hein. ne vous doit rien, voilà. vous entendez Ils ne vous doivent rien. Euh, ils n'ont pas de dette. C'est absolument merveilleux. Eh bien, écoutez, c'est sur ces belles paroles que cette émission touche à sa fin. Merci infiniment, Oscar, hein, d'avoir été notre invité. C'était deux heures et demie d'émission, mais c'était. C'est un plaisir incroyablement instructif, et puis, incroyablement et puis,
2: diverti. Bah, merci pour l'invitation. Puis... Ah, bah, remercie les Patriotes, c'est eux qui t'ont invité. Merci les Patriotes pour, euh, pour, le, pour le trajet et tout ça.
3: Je vous rappelle que vous pouvez évidemment suivre Oscar Le Maire et l'intégralité de son travail sur son site Patreon Ludostri. Voilà, l'abonnement, c'est comme un sub-Twitch, hein. c'est 5 euros par mois, donc vous pouvez le faire sur Twitch. Vous pouvez retrouver la totalité, pas que sur Nintendo, des chiffres, des articles, des découvertes, et évidemment des mises à jour quotidiennes, dans, enfin hebdomadaires, dans vos boîtes mail. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a toutes ces informations. Euh, il, voilà, sincèrement, le monde euh, du journalisme et du jeu vidéo euh, le pille euh, constamment, d'accord Donc, euh, rendons à Oscar ce qui appartient un tout petit peu à Oscar, ça ne fera pas de mal. Merci beaucoup Antistar
1: Merci beaucoup Ken
3: Merci beaucoup mon très cher Pierre
1: Merci beaucoup
3: j'ai remercié la totalité des Patriotes déjà la semaine dernière. Hein, on, passera la semaine, euh, on passera je crois au mois prochain hein, et bien à la semaine prochaine. Donc voilà, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été si nombreux à nous suivre. Et encore merci une fois, Oscar. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous. Ciao